0: Herzlich willkommen zurück. Ähm, Schwartischmidt Fußballfrei Schnauze heute Footballfrei Schnauze büdchen Talk Nummer zwei. Herzlich willkommen Jan Stecker.
1: Ja, wie der gute Max euch gerade schon gesagt hat, unser Gast heute. Jan Stecker. Und ähm, ja, ich will eigentlich gar nicht zu viel verraten, weil der Max hat mich die ganze Woche lang angebettelt, dass er die erste Sprache, äh, nicht Sprache, sondern eine Frage stellen will. Deswegen, Jan, ich gebe direkt wieder ab an den Max.
2: Also erstmal schön, dass ich da sein darf. Vielen
0: Dank. Ja, vielen Dank für deine genau Zeit. Endlich mal äh, Deep Talk über Football. Äh, bisher nur oberflächlich angerissen. Ich freue mich. Wir haben überlegt, also ich wollte, Marek war erst dagegen, ich habe auch mit Jan Weinreich gesprochen, kennst du ja auch sehr gut, den Quarterback von den Centurions. Den mag ich auch sehr gerne. Richtig. Und ähm, mit einer kleinen provokanten Sache anfangen. Ich meine, du warst dreimal im German Bowl, richtig? Zweimal im German Bowl, einmal war ich verletzt leider okay. und äh,
2: einmal im Endspiel oh. Europameisterschaft.
0: Ah, okay. Und German Bowl hast du zweimal verloren?
2: Ja. EM hast du gewonnen? Nein. Nein? Auch verloren. Aber du warst MVP? Nein.
0: Auch nicht. Ah, gut. Schade. Da kommen also wir dann. Ich war,
2: ich war damals MVP, äh, aber da gab es das eigentlich noch nicht so richtig, so inoffizieller MVP äh, 1985 in Mailand. Mailand? Ach, gar. Haben wir allerdings im Halbfinale gegen Italien verloren und sind aber komplett verpfiffen worden an dem Tag, weil die Italiener das live im Fernsehen gezeigt haben und wollten natürlich unbedingt, dass die italienische Nationalmannschaft ins Endspiel kommt. Das stand sogar am nächsten Tag in der Zeitung, dass es eine Schande für Italien wäre, dass sie die Schiedsrichter, äh, beeinflusst haben, dass die dieses Spiel so verpfeifen. Unglaublich, so na gut. Ja, echt. Und da war ich starting Quarterback in dem Spiel. Und das war, glaube ich, das beste Spiel, was ich je in meinem Leben gemacht habe.
0: Ich meine, Damit wollte ich eigentlich ein bisschen ärgern, aber ich habe ja schon gesehen, der Patrick, <lacht> Patrick Isu bei Rande was, Feld, ich der sagt da da das so
2: Alle, oft. Ja, alle zwei Wochen kriege ich einen in der Sendung verbraten ja. und das jetzt seit, ich glaube, zehn Jahren, die ich das jetzt fast mache. Es ja. war auch schön, mit, mit Roman Moskus als Experten das zu machen, der ja nun gegen mich gespielt hat, auch zweimal in dem Stimmt. Endspiel in der Deutschen Meisterschaft. Der, dem ich dann immer begrüßen muss mit mehrfacher deutscher Meister, wo es mir fast den Mund zu klebt. Also ist das ich kotze ab, wenn ich das sagen muss. Und er weiß das natürlich und stichelt da gleich noch
1: mal. Geil, Also du Brady äh, Manning. <lacht>
0: oh, Wobei ich eher Manning war. Mhm. Der hat für die Berlin-Adler gespielt, der Motskurs, oder ja. ja. Okay, aber Champion Gene hast du ja trotzdem, ne? Dein Sohn, Junior Absolute. Bowl 21. Yes, sir. Wie stolz bist du? Das darf ich mir jetzt auch anhören. <lacht> <lacht> oh, Papa, ich bin der
2: Erste, der den deutschen Meister gemacht hat. Ich äh, bin wahnsinnig stolz auf den Jungen, weil der hat sich da wirklich reingekämpft äh, und hat sensationell performt, äh, auch schon im, im, in, 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 im Halbfinale. Äh, es war, war einfach toll, das zu sehen. Das für mich, ich habe den Livestream kommentiert, ich konnte meinen eigenen Sohn kommentieren, wenn er einen Pass gefangen hat oder einen geilen Block gesetzt hat, der hat der Tight end gespielt oder spielt er noch. Und das war großartig. Und ich. Lass es mir auch nicht nehmen, mir einen Ring anfertigen zu lassen. Als Präsident der Crocodiles darf ich das Selbstverständlich. ja. Da steht auch Präsident drauf auf diesem Ring. <lacht> ja, also, ja. Weil ich habe einen Ring äh, von von Ryanfeier, als die World Bowl-Sieger geworden sind. Äh, aber da steht Steph drauf. Mein Name und Staff und, und den Duisburg, kann ich nirgendwo anziehen, angeblich. weil, wenn da der Coach neben mir sitzt in seinem Ring und um Gottes Willen, wenn Sebastian Vollmann neben mir sitzt, und das sah er ja auch <lacht> schon mit zwei Super Bowl ringen <lacht> ja. ziehe ich nicht einen steph ring an. Aber nee. als aber den, den Ring, den nicht ich. Ne?
0: Man hat es auch gesehen bei Instagram, äh, den stolzen Papa. Und ja. hast danach noch, warst du auch ganz stolz drauf, noch im Beard-Ex-Contest Beard yes, dein Sohn. Da muss Wie alt er doch so echt üben. Hm? Wie alt ist denn so ein
2: 17? Der ist jetzt 19 geworden. 19, also, also ja, jetzt jeden, geworden.
0: Ja. Aber da war er noch ein bisschen grün hinter den Ohren, hast du aber auch selber gesagt.
2: <lacht> der, kann, der, kann das, der kann den Killkopf nicht äh, sperren. Ja, du musst ihn ja sperren, damit den laufen lassen ja. Lernt er doch, keine Sache. Alles gut, alles gut. Ja, okay. erstmal
0: Champion werden und dann äh, um ja. das Saufen kümmern. Können wir, können wir, können können wir uns danach noch ja, kümmern.
2: Aber mega stolz. Geil.
0: Mega glücklich. Finde ich den gut. Wie ist das Spiel ausgegangen? Gegen die Razorbacks, 21:7 Gegen
2: ne? die Fürstenfeldburg-Razorbacks. Oh. Das Geile ist ja, dass die Razorbacks das Team waren, in dem mein Sohn angefangen hat zu spielen. Nee. Weil wir haben ja vorher 21 Jahre in München gelebt, bevor wir wieder zurück nach Köln gekommen sind. Und da hat er angefangen zu spielen und sein bester Kumpel stand ihm genau gegenüber als Defensive End. Das war, war für Ach, den geil. auch ein ganz großes Erlebnis. Da ich ich kenne ihn natürlich wieder, auch, weil ich habe da ja sogar mal gecoacht, eine Zeit lang und habe da auch Stadionspächer gemacht damals und das war schon für uns beide auch ein riesen Riesenevent. Geil. Also ich habe auch schön am Abend vorher noch mal mit den Jungs mich getroffen, paar Kölsch gezockt, den gezeigt, hat auch Kölner Bier, geil schmeckt. Aber ich habe sie nicht betrunken gekriegt.
0: <lacht> ja. ja gut, das ist schwierig bei Bayern.
2: Coaching-Stuff war fit am nächsten Tag. War die Regenschlacht am Rhein, so wird die in das nicht, wird in die Geschichte eingehen. Ja. Ja, okay, stimmt, das gerechnet.
0: war, ich erinnere mich sogar noch dran. Das war in äh, Victoriastadt oder war das? Das war in Chorweil. In Chorbein Chorbein auf genau. der Bezirkssportanlage. Da habe ja. ich
2: selber noch den Platz eingekreidet. Oh, so, Tage
0: vorher. So ja. macht man es nämlich. Alles für den Sohn, alles, alles für den Champion. Alles Dackel, alles für Ja, oder <lacht> schwarzer
1: Taschenmesser des Footballs, wie der Max ja eben schon so schön gesagt hat. Ne? Ja. Also du schaffst es ja irgendwie in allen Facetten da auch irgendwie <lacht> aufzutauchen. Ja. Äh, bei den Finalspiel nur, weil Wirklich interessante Frage von meiner Seite. Du sagst Livestream kommentiert, dementsprechend so eine gewisse Neutralität muss man in so einem Livestream ja natürlich wahren, aber wie schwer ist es denn, sich auf den Stuhl zu setzen, dann bei so einer Aktion vom eigenen Sohn nicht?
2: Das habe ich vorher geregelt, ja? Ja, weil da habe ich gesagt: Wisst ihr was, Jungs? Ich habe ja die, die, den Coach der Razorbacks angerufen und ich habe ja bei denen auch Stadionsprecher gemacht. Und da hatte ich immer einen Kollegen, den Markus, der das mit mir zusammen gemacht hat da. Und äh, dann habe ich gesagt: Wisst ihr was? Der Markus macht das mit dir auch beim Endspiel zusammen. Hm. Und äh, dann kann er die Razorbacks nach vorne jubeln und ich kann die Crocodiles nach vorne ja, jubeln. Da musst du dich nicht zurücknehmen, sondern wir haben uns nur noch gefrotzelt gegenseitig. Ja? Und die haben ja auch einen starken Touchdown ge gemacht direkt am Anfang. Ja. Und das war richtig geil, weil da konntest du Vollgas geben und dann hat der andere Vollgas gegeben, wenn sein Team dran war. Ja, also musste ich mich kein bisschen zurücknehmen.
0: Aber siehst du, das ist auch schlau. Ich würde es ich genauso machen. Wenn ich irgendein Team habe, was ich im Finale geil finden würde, dann würde ich mir irgendeinen suchen, der vom anderen Team äh, Fan ist und dann kommentiert, weil dann, es kommt auch und viel der authentischer. Der war ja
2: auch ein erfahrener Stadionsprecher, der konnte das auch ja, nicht gut. Der hat das auch mega gemacht. Also wir haben so einen Spaß gehabt zusammen da oben. Das war aber, ich stell mir äh, das auch
0: total geil vor. Ich habe es leider nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, aber ich stelle mir das geil vor, wenn man sich dann gegenseitig ein bisschen äh, neckt, ja, äh, sag ja, ich mal. Ja, mega. Ja, kommt gut rüber.
1: Ja, ich ähm, glaube jetzt kommen wir mal zu deiner Jugendzeit oder deiner Football, ja, deinem Footballstart, weil ähm, wir beide haben uns das Ganze irgendwann mal auch so angefangen anzueignen, aufgrund auch unserer äh, Freundschaften, die wir so pflegen, ähm, die reichen auch irgendwie in den aktiven Football halt natürlich mit rein. Ähm, nur, ich sag mal jetzt bei mir so 2009, 2010 war die Grundlage einfach eine komplett andere, um irgendwie in den Football reinzurutschen ähm, Ja, erzähl vielleicht mal von deinem Start mit den äh, Red Barons ähm, <lacht> Die waren mir noch nicht mal mehr ein Begriff. Ich habe selber in den Falcons zwar mal äh, versucht, Football zu spielen. Ähm, Kennt kaum einer noch heute. Genau, äh, vielleicht erzähl uns einfach mal von deinem Start. Wie ist man auf die Idee gekommen, American Football zu spielen ohne YouTube?
2: Das war ganz witzig, weil ich war damals äh, 20 und mein... Kleiner Bruder war 16, allerdings der 1,96 groß, Monster. Und wir haben irgendwann mal durch Freunde, äh, nee, es war die ard Sportschau war es, glaube ich, sogar. ganz Zusammenfassung vom Super Bowl gesehen. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich Football gesehen habe. Und ich habe gesagt, boah, was für eine geile Sportart. Ich habe früher Zehnkampf gemacht als, als Jugendlicher, habe mir dann aber eine Knieverletzung zugezogen, musste deswegen aufhören. Dann gesagt, weißt du was, wir kaufen uns jetzt einen Football. Spiel. Dann haben wir zusammen tatsächlich mit dem Football ein bisschen irgendwo im Geil. Park geworfen und so und haben geguckt, dann nochmal äh, Videos besorgt von College-Spielen, die konnten sie ja damals dann in Amerika irgendwie bestellen, die wurden dann rübergeschickt und alles und das haben wir dann uns genau angeguckt, wie die werfen und alles und dann irgendwann sind wir zum Spiel der Crocodiles gegangen und standen da auf diesem, auf diesem Übergang, wo die durch den Tunnel kommen. Ja. Und als die da reingelaufen sind, damals hatten die, glaube ich, 8.000 Zuschauer da im Südstadion. Oh. Als sie da reingelaufen sind äh, und wir das gesehen haben, und uns angeguckt, haben gesagt, ey, wir müssen Football spielen.
1: 8.000 ja. Zuschauer, krass. Ja. Ich ja, damals war das Südstadion,
2: das war sogar ein oder andere Mal ausverkauft mit 12.000. Krass. Das war als 79, 80, da hat es gerade angefangen in Deutschland. Die Leute wollten alle wissen, was das ist und, und sind da hingegangen. Und äh, ja, dann haben wir aber dann irgendwie gedacht, naja, Crocodiles, die spielen ja schon erste Liga und dann haben wir uns. ich habe damals in, in einem Laden am Barossa-Platz am, am gearbeitet, hat und so und dann kamen dann immer ein paar Sportstudenten rein, Kumpel von mir, ich habe auch Sport studiert damals und dann haben wir gesagt, wisst ihr was, wir machen einfach einen neuen Verein. Und dann haben wir noch zwei andere getroffen, die gesagt haben, das ist eine geile Idee, machen ja. wir. Und irgendwann kam auf die Idee Red Barons, weil der ein Snoopy-Fan war, der immer der hat ja Snoopy von den Peters, hat ja immer mit seinem das das Hundehäuschen gut. den roten Baron gesucht. Ja. Und gesagt, Red Barons, scheiß drauf, so nennen wir uns, haben uns gegründet, sind dann alle zusammen nach Mannheim gefahren. Da gab es den einzigen Footballladen in Deutschland zu der Zeit, den haben wir hergekauft, einfach mal mit 30 Leuten. Und dann kam die große Zeit von Roddy Peterson, das war damals unser erster Coach. Das war so ein Ex-GI-Kämpfer aus Vietnam, der hier in Köln ganz so bekannter, halt große Berühmtheit war. Der war Türsteher in den besten Läden und so. Und Krass. der hat auch Football gespielt, relativ gut sogar in Amerika. Der ist dann unser Coach geworden. Und dann sind wir irgendwie in der ersten, im ersten Jahr gleich mit der Mannschaft aufgestiegen, von der zweiten in die erste Liga. Es gab aber auch nur zwei Ligen damals. Ja gut, ja. aber ist ja egal. Wir sind Trotzdem dann im ersten, Jahr, äh, im ersten Jahr direkt ins Halbfinale gekommen und um die deutsche Meisterschaft. Okay. Wir haben dann ein paar Jahre da gespielt mein Bruder und ich. Und dann haben wir, irgendwann hieß es, die Red Band lösen, lösen sich auf. Weil irgendwie liefen ein paar Sachen schief und ein paar Spieler sind weggegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollten eh schon immer mal so ein bisschen geliebäugeln mit den Crocodiles, weil, weil es nicht so lief damals auch bei uns. Und äh, als wir dann hörten, es könnte sein, dass der Verein sich auflöst, sind dann eigentlich so die besten Spieler, mein Bruder, ich, ein paar andere Jungs noch rübergegangen und sind zu den Crocodiles gegangen. Und genau in dem Jahr ist die Jugend der Crocodiles die dann eine zweite Mannschaft gründen sollte da, ja. die Deutscher Meister geworden sind damals auch, die sind dann zu den Red Bairns gegangen, weil Krass. sie bei den Crocoders keine Spielzeit gekriegt haben. Und die kleinen Drecksäcke sind 1988 tatsächlich Deutscher Meister geworden. Nee. Also, es war, war, also war genau fast, der
0: Switch. Hast du war genau der ist ein bisschen zu spät, äh, da dann, zu früh gewechselt. Mein so.
2: Bruder hat dann nicht so lange gespielt, er hatte eine Schulterverletzung. Und, und da habe ich dann noch bis 1991, Anfang 92
0: habe ich gespielt bei den Crocodiles. Bei den Barons warst du Quarterback, ist das richtig? Da habe ich als Fullback angefangen. Als Fullback? <lacht> tatsächlich, ja, ja, weil ja, ich ja. ersten Europameisterschaft
2: 1983 war, ich tatsächlich Fullback. Aber
1: sowas macht man ja nicht freiwillig, oder?
2: Doch, ich fand es geil. <lacht> aber ja, wann hattest du denn mal genug als Gewicht Quarterback dafür? bin ich auch super gerne selber gelaufen. Deswegen auch so ein Fan vom Quarterback-Sneak, ja, weil ich ich habe immer den Schädel runtergenommen. Also da gab es nichts, Füße voraus oder so. Es war aber auch eine andere Zeit damals. Und äh, gelernt habe ich das als Fullback tatsächlich. Und sogar bei der Nationalmannschaft 1983 in Italien, in der Nähe von Rom, war die erste EM, war ich als Fullback noch? Da war Wolfgang Kremser noch Quarterback der, der Crocodiles. Bitte äh, der Nationalmannschaft auch. Also, das war, mein Bruder war Thailand damals. Wahnsinn. Ja. Und das erste Spiel, die ersten Spiele bei den Red bei uns auch als, als Fullback. Nur dann äh, ist irgendwann auf die Idee gekommen, weil mein Bruder sowieso immer nur die Handoffs gemacht hat und ich besser werfen konnte als er. Wir switchen einfach, weil er war auch nicht so der Teamleader war. Du musst ja als Quarterback auch ein Teamleader sein. Dadurch bin ich dann halt Quarterback geworden bei den Red Barons und dann auch später als Quarterback zu den Crocodiles geswitcht um da dann wieder am Ende meiner Karriere die letzten zwei, drei Jahre noch Thailand zu spielen. Als dann die große Zeit von Michael Davis kam, den werden die Kölner Footballfans noch ja, kennen. Ja, selbstverständlich. Der hat dann auch Deutscher Meister geworden. ist. 2000. Ich glaube,
0: der hat auch in allen Germ Bowls zusammengerechnet die meisten Punkte <lacht> erzielt. Spiele. ja. Michael Davis, der Sohn von Michael Davis, hat noch bei den Ronans, Cologne Ronans, glaube ich, gespielt. Ja, das weiß ich nicht. Ich doch, nicht das doch, war so die Zeit, als ich jetzt
2: schon in München war, da habe ich nicht mehr so viel Da habe ich für konnte. die
0: Crocodile 2, also, naja, gespielt wäre jetzt übertrieben. Ich habe mich auch ja, nochmal versucht, ja, ja nochmal versucht und dann... Auf welcher Position? Äh, da war ich dann schon O-Liner, ja. Ja, cool. Ich habe angefangen mal bei den Jets tatsächlich, da habe ich... Bei den äh, Bonner Jets oder Troisdorf? -Jets. Troisdorf. Weiß und da hatte der Oliver Tank mich darüber geholt. Wie war denn noch mal der Quarterback da, der... Komme ich nicht drauf... Sag mal, ein äh, 2007, 2009 bei Troisdorf, der war, war vorher auch... Und da Köln. war ich komplett raus. Weil Tony Moore. Ich Kennst ich du den noch? Ja, das war ja, mein Quarterback äh, quasi, ja. Ich das gut. war ganz witzig. Aber nochmal richtig gespielt. Ich habe es immer versucht, habe aber nie so richtig in Anschluss ge ge gepackt, weil ich eher der Fußball, ich kam vom Fußball spielen und ich weiß nicht, ob du es kennst, ich muss, konnte mir immer anhören, ah, da sieht man an, dass der Fußballer ist und so ein Scheiß. Das ist echt <lacht> hart gewesen. Aber es hat auch sehr viel Spaß ja, gemacht. Aber wenn
2: du online gespielt hast und eine gute Figur hast ja, du hast ja, bist ja bisher ein schwerer Junge. Also die Technik dazu lernen, ist jetzt mal für zweite Liga Deutschland oder so. Ja, ja eben. Oder auch das, das da Glaube ich hast du völlig korrekt gespielt. Also, es darf sich schon gerne
0: Footballspieler nennen. Ja, Danke. <lacht> ich habe natürlich auch viel den Fabian Höller, ich weiß gar nicht, ob der dir im Begriff ist. Ja. Äh, einer unserer besten Freunde tatsächlich, den haben wir damals begleitet, wo er sich beworben hat für die Colleges cool. und ähm, haben den auch drei Jahre lang besucht. Also drei von vier Jahren haben wir mitgemacht und auch Spiele geguckt in Amerika vor Ort. Und der hat mir natürlich auch noch passende Tipps geben können, auf jeden Fall. Der und äh, Lukas Kolt, aber den habe ich nicht wirklich kennengelernt, nur ein paar Mal Geiler getroffen. Typ. Ja, geil. Typ. Ja, war auch, auch immer, die zwei, dreimal Oberfläche. Fläche zwar nur, aber ja. sehr äh, witzig gewesen. Ja, immer. sein Vater, mit dem
2: äh, war ich auch extrem gut befreundet, weil der war ja auch Center, mein Center, mit dem da, damals dann auch 85 bei der EM war ich mit dem auf einem Zimmer und so, und das war, war eine geile Zeit. Und dass Lukas das geschafft hat, war die Ole Miss, die hat in, in äh, Mississippi gespielt, mega.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat der Mississippi oder Massachusetts? Nee, Massachusetts. Nee, Massachusetts. Massachusetts,
2: Massachusetts? Massachusetts war der, so. genau. UMass, ja, genau. Der Nicht war aber mit dem ja, ich habe glaube, ich habe zu
0: viel Zeit geguckt, den Film. Das war Ole Miss. Old oh, nee. u hat er gespielt. Genau, ja. U-Mess. Äh, da. Das ist mit dem Fabian mich da gewesen. Ähm. Er hätte aber sein können, ich habe gar nicht mehr verfolgt, was nach Fabian, er kam ja glaube ich zwei Jahre, nachdem Fabian da war, sprich er hätte noch zwei Jahre gehabt, hätte ja sein können, dass er transferred ist, aber ja.
2: Ja, aber Lukas, auch heute noch ein geiler Typ, der hat ja auch, äh, ist ja auch Trainer jetzt, wenn es die Zeit erlaubt und so. Also ich mag den total gerne, nach wie vor gute alte gute alte genau wie der wie der Vater vom Jahr Weinreich der ja auch in der O-Line gespielt hat war auch mal in äh es war das war einfach eine super geile Truppe damals ja, ja du konnten ist auch, auch konnten, zu Weihnachten dicke gut feiern wie wir verloren haben in <lacht> dem Endspiel
1: hast du die denn auch so beschenkt so wie die NFL Quarterbacks leider <lacht> nicht <lacht> <lacht> ja kommen wir doch mal zurück auf, auf deine Zeit man hat, ich habe ja eben schon gesagt, man hat bei uns jetzt schon in den letzten zehn Jahren gemerkt, dass Football ja auch schon sehr, sehr weiten Sprung gemacht hat. Da kommen wir ja natürlich auch gleich noch mit ran NFL drauf zurück. Ähm, würdest du sagen, dass es sowas in den also so, so zwischen 80ern und 90ern auch so eine schon eine wirkliche Weiterentwicklung gegeben hat im Football? Weil, weil das ist wirklich sehr, sehr, ich bin da sehr, sehr neugierig, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass Football irgendwie 80er, 90er, ich bin dann, bin 90 geboren und hatte so einen späten Berührungspunkt erst mit American Football. Weil wir halt ein Fußballland sind, sind, ne? muss man ja auch einfach sagen. Genau, erzähl vielleicht mal so ein bisschen die Entwicklung in den 80er, 90er. Also ich würde
2: sagen, die 80er war eine Zeit für sich damals. Das war tatsächlich so bis Anfang der 90er. Äh, klar haben wir auch Technik gelernt, wir hatten auch, auch eigentlich ganz gute Coaches, aber es ging eigentlich nur darum, entweder tust du mir weh oder ich tu dir weh. <lacht> das, war, das war schon mal der Kerngedanke des, des neuen Football damals. Ja? Und die Jungs, die da gespielt haben, das waren auch teilweise einfach Jungs, die 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 so Bock drauf hatten, anderen einen auf die Fresse zu hauen okay. ja, und das auf legale Weise machen konnten. Das war damals bei vielen der Sinn von American Football. Wie geil ist das? Wir können einen legal auf die Fresse hauen. Ja, ab geht die Post. Ja, ja. Und ähm, das hat sich dann tatsächlich Anfang der 90er geändert. Da kam dann auf einmal Technik mit rein. Dann kam die NFL Europe. Dann haben die Jungs ganz andere Möglichkeiten gehabt. Und das ist ein Riesenunterschied. Die 80er, Anfang 90er zu heute was mein Sohn jetzt allein in den ersten drei Jahren, die er gespielt hat, seit er 15 ist, an Technik gelernt hat, habe ich in meinem ganzen okay. Leben nicht gelernt. Ja, ich hatte auch nie einen Quarterback-Coach oder sowas. Ja, ich, mir wurde immer nur gesagt, Three step Five-Step zurück ja, oder hier Quarterback-Sneak oder Quarterback-Option. Ich bin heute halt auch gern selber gelaufen. Aber alles andere war dann, klar, habe ich ein paar Sitzungen gehabt, wo wir die Spielzüge einstudiert haben und wir haben die auch geübt und alles. Aber so richtig, so richtig, dass du so richtig vorbereitet wurdest auf den Posten des Quarterbacks gab es damals noch nicht. Das hat sich heute alles komplett geändert. Deswegen sind ja auch so viele Deutsche mittlerweile im, 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 im College in Amerika. Ja, das ist auch cool. Weil die, weil, die, weil die wissen, die sind von der Technik her perfekt ausgebildet. Besser kannst du in Amerika auch nicht machen. Und die Deutschen gelten als extrem zuverlässig, als extrem pünktlich und und hart alte und trainieren, deutsche Tugenden noch. Schön Machen keinen Scheiß, laufen nicht auf der Straße rum, oh, genau haben keine Waffen bei sich <lacht> 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 und aber haben einfach Spaß und sind trotzdem mega, mega zuverlässig. Und da, da stehen die drauf drüben.
1: Ja. Genau, und das ist ja das, was du ansprichst. Da lacht man ja jetzt so drüber, aber das war auch eine Sache, die wir beide drüben festgestellt haben, auch als wir am College waren und auch wir waren teilweise vier, fünf Tage dann auch vor Ort und durften auch mal beim Training dabei sein, durften auch, waren auch geil. bei UMass, weil wir waren im Endeffekt bei UMass in allen wichtigen, sag ich mal, Facilities drin, auch von irgendwelchen Position Coach und, und so weiter. Und da wurde uns so häufig gesagt, was für wie super toll diszipliniert jetzt der Fabi in dem Moment halt einfach gewesen ist, auch seine Mitbewohner. Klar, das waren alles Jungs, die das erste Mal von zu Hause ja, irgendwie ja. weggegangen sind, ne? in eine ganz andere Stadt. College Town ist auch immer noch ein bisschen anderes studieren als in Deutschland, glaube ich, wenn du irgendwie aus der Kleinstadt nach Köln kommst. Aber ähm, den Punkt, den haben die uns so oft da gesagt, mit der disziplinierten ja. Geschichte...
2: Ja. Ich kenne ja auch mittlerweile den einen oder anderen Coach und alles, was die sagen, ist wirklich jedes Mal, wenn sie über deutsche Spieler sprechen, dass das eines der Eigenschaften sind, die sie am meisten schätzen. Also Sebastian Vollmer hat heute noch ein Wahnsinns-Standing äh, bei Bill Belichick und auch bei Tom Brady, ja. weil das sind einfach, weil der einfach wirklich Paradebeispiel war eigentlich. Ja. Oder Jacob
0: Johnson. Ich glaube, äh, Bill Belichick liebt den Jungen
2: auch über alles. Ist, ist, der, ist, der ist so anerkannt dabei, ja, weil der 100%. wirklich der Erste beim Training ist und der Letzte, der wieder geht und und nie Scheiß baut und immer vorne weggeht. Das ist halt so. Das sind Tugenden, die die. Ich hoffe ja nur, dass dann irgendwann mal der erste Quarterback drüben in der NFL landet und auch da glaube ich ist mittlerweile wenn du das siehst der Jan Weinreich spielt jetzt bei, bei den Centurions Starting Quarterback also es geht immer weiter es kommt immer wieder weitere Schritte Alexander Honig ist im genau, Moment in, in drüben ja, auf der auf der äh, TCU genau. Texas Christian ja. University Versucht da, ich glaube ganz fest daran, ich weiß nicht, ob ich es noch erleben werde als Kommentator, aber ich glaube fest daran, dass irgendwann auch mal ein Quarterback in der NFL spielen wird aus Deutschland. Und dann geht hier richtig Richtige die Post. Ab, ja, das dann ich. geht hier richtig die Post.
0: Ja, schade ist beim Jan Weinrich, dass er nicht nach der Highschool noch weiter in Amerika geblieben ist und das College gemacht hat, aber äh, als Kölner verstehe ich es natürlich auch, dass es irgendwie einen immer zurückzieht. Äh,
2: du, der Jan ist ein wahnsinnig, wahnsinnig talentierter Quarterback. Ich habe mir ja jetzt auch wirklich in der ELF ein paar Mal durfte ich ja Spiele der Centurions äh, moderieren und kommentieren. Ich glaube, dass wenn du, wenn du einen guten Trainer hast, ja, der dir dann auch noch dieses, dieses Vertrauen schenkt und das Selbstbewusstsein gibt, äh, da, da kann nach wie vor immer noch was draus werden. Ja. Aber wenn nicht, finde ich, dass die allein die Tatsache, dass wir einen Starting Quarterback in der in der einzigen Profiliga in Europa haben, finde ich schon super. Ja, mega. Ist Schon mal ein Riesenschritt.
0: Bevor wir jetzt zur äh, ELF kommen, zur European League of Football, habe ich noch eine kleine Sache, weil ich fand ich so geil. Nee, ich finde es einfach geil, weil ich glaube, das ist generationsübergreifend ein Lied, wo jeder zu tanzt aktuell in der Disco und zwar ähm, ein Mitspieler nicht. von dir. Hathaway. What is, uh, what what is, is love. love. Uh. In jeglichen Remixen, schon ja, gehört so und heißt, bis heute noch
2: geil. Ich bin ich heute, heute noch, wenn ich im Radio äh, unterwegs bin und meine Jungs äh, sitzen neben mir und sagen, no, ja, das ist Ja, wir wissen, Papa, ja. mit dem hast du gespielt. <lacht> ist ein guter Kumpel von dir. Ja, ich rufe ihn jetzt mal an. Papa, ja. papp, weißt du, dann habe immer noch guten Kontakt zu ihm. Äh, war war ein, ein wilder Spieler. Ja, <lacht> welche Position? <lacht> er war Cornerback. Okay. Cornerback und Safety. Äh, das Geilste war, als der damals dazugekommen ist, da war der ja noch kein Sänger. Also es war so, ich habe damals Modenschauen moderiert. Also meine Karriere als Moderator fing an, mit Modenschau zu moderieren. Hey, du? Und darüber habe ich Hadaway kennengelernt. Und Hedy äh, war damals Model und Tänzer. Und dann kam der irgendwann mal, habe ich gesagt, komm mal vorbei. Mein der immer erzählte, ja, ich habe mal Maryland College gespielt und so. Ich habe das nie überprüft, aber ich glaube ihm kein Wort. <lacht> äh, auf jeden Fall <lacht> hat er gesagt, ich bin der Beste, der Tollste, der Schnellste. Dann kam der zu uns mal zum Training auf der Jan. wie haben wir damals trainiert, in einem, in einem Anzug, weißes Hemd, graue Hose, Schuhe, hat zwei Mädels links und rechts gehabt. Also richtig auf dicke Hose. Ja. Also wie man heute und sagen würde, ich kannte ihn ja. Ich kannte ihn ja, er war halt so. Aber er ist auch ein ganz feiner Kerl eigentlich. So, und dann hat er gesagt, pass auf, ich bin euer neuer Receiver. Ich bin der Schnellste, der Beste und fange alles. Und dann haben wir gesagt, okay, pass auf. Und dann kommen wir hin, hat die Schuhe ausgezogen, ist dann barfuß. Dann habe ich gesagt, lauf mal ein Fly. Also Fly heißt einfach nur geradeaus. Und dann habe ich ihm den Ball geworfen und der war so schnell. Wir haben uns alle angeguckt, so, Alter, ist der schnell. Und der Ball kam und er streckt die Hände aus und puff, besten Ballfall. Okay, kann passieren, weißt du, komm nochmal. Er wieder zurück, läuft wieder los, mega schnell wieder. Alter, der Ding ist so schnell, das kann doch gar nicht sein. Pass.
1: Fall lassen. Hände aus Stein. Okay,
2: hab Hände. Die Defense. aber da musste die Bälle nur wegschlagen. Und er war auch ein harter Hitter, aber er war halt immer ein bisschen gierig auch. Er ist auch ein paar Mal vorbeigesprungen. <lacht> also, kam wenn du voll zu bist, ja. Guter Winkel hätte ihn eigentlich voll weghauen können und der Typ bremst einfach nur ein bisschen ab und du siehst Hathaway in dieser Position waagerecht aus dem Feld rausfliegen, ja, ohne dass er den Typen getroffen hat. Aber geiler Typ, geiler Spieler und das Beste war, was er je gemacht hat, er hat dann, hat immer noch Bezug zu uns und hat dann irgendwann mal in Mitte der 90er war das, glaube ich, da haben wir in der Ostkampfbahn gespielt. Da ist ja direkt das Schwimmbad. Ja? Genau. Der ja. und, äh, und dann hat er da gesagt, okay, pass auf Jungs, ich trete da auf mit meinen Mädels und, und, und ähm, sing What is Love und und mach euch mal. Wie geil. Und dann hat er das tatsächlich gemacht in der Halbzeit. Und dann kamen die alle über diese Mauer von dem Stadionschwimmbad drüber gesprungen, in Badehose und Bikinis und sind auf den Platz gestürmt, weil sie <lacht> da Heddy gehört haben. Weil das war natürlich der Mega-Hitze der Zeit. Ne? Ja klar, also, ich habe das mal nachgeguckt. Amerika, in ganz Europa. Und, äh, das war halt auch, das ist er halt auch. Also er ist echt ein, ein geiler Typ, großzügig und das war eine Riesenveranstaltung. Wir haben natürlich ewig gebraucht, die Leute wieder vom Platz runterzukriegen, aber dafür hat es sich gelohnt.
0: Affengeil. Ja. Echt. Also, als ich das gelesen gehabt, also ich wusste auch nicht, dass du mit ihm befreundet bist, aber das fand ich schon geil. Äh. Also ich gehe auch gerne feiern, deswegen, dieses What of is Love ist ja so ein Klassiker. Wenn du irgendwann einen, einen Tee hast und dann immer kannst du darauf geil so geil tanzen. War ja. halt das einzig wirklich geile
2: Lied, was er gehabt hat. Aber er hat das Beste daraus gemacht. Sehr geil. Dazwischendurch mal gelebt wie ein König, dann muss da ein bisschen. Gang zurückschalten, aber er tritt immer noch, er ist glaube ich jetzt im Moment in Russland und und äh, Ukraine und überall ist der super beliebt, da, tritt der, da gibt er mehrfach Konzerte im Jahr ja. und oh. verdient immer noch gute Kohle. Also ich nehme dir da einen
0: Schutz in Hathaway, wenn ich mit einem Song so viel Geld auf einmal gemacht hätte, glaube ich, hätte ich auch erstmal gelebt wie ein König und hätte ja. irgendwann vier Gänge runterschalten müssen. Ja. Also gerüchteweise, das ich gerüchte, oh, ja,
2: Entschuldige, wenn mir das passiert wäre, hätte ich schon nach einem Jahr keine Kohle mehr gehabt. Ja. Ich schon, der hat ja in fünf Jahre gebraucht, um so herauszuhauen. Nee, wirklich geiler Typ.
0: Ich habe mich mal interessiert, weil ich habe es auch noch ein Interesse darüber nachgeguckt. Das war in neun Ländern weltweit ja. mindestens Gold oder Platin.
2: Der hat also mal einen was? Job gehabt, drei Monate in Las Vegas, wo er im Mirage-Hotel war das, glaube ich. Viermal die Woche aufgetreten ist, für jeweils 50.000 Dollar pro Abend.
0: Was oh, ist das geil? <lacht> What? is love? Uh, don't, hurt me. <lacht> don't hurt me.
2: Das nicht hören. No liebe Zuhörer. Ja, also die Gerüchte haben gesagt, dass er, dass er im zweistelligen Millionenbereich verdient hat oh, oh, Mann, ey. Aber das weißt du natürlich alles nicht genau. Und ja, und er, wenn ich Das
0: Frage ist auch immer sehr vage. Ja. Aber das Lied hat bis heute überlebt, von daher ja, ist jeder noch, Cent wert. Immer noch jeder ein Cent, Song wert. Hörst ja. du immer noch gerne. Ne? Ja, wie, allein wie oft der geremixed wird. Das also ist das Letzte, was ich jetzt dazu sagen will, aber. Ja. Das ist äh, schon, schon ein Hit. Ein ich rufe nachher mal an, wenn ich nach Hause fahre. Ja. das ist ein schöner Gruß ja. von Schwarte Schmöden, ja. Max und Marek. Ja, <lacht> jawohl. Gerne. Wir, wir hatten jetzt eben schon mal, oder habe ich schon unterbrochen? Nee, nee,
1: ich glaube, wir wollten gerade auf selber hinaus. Schweizer Taschenmesser. Ja. Ähm. Fußballspieler, den Part haben wir jetzt gerade, Moderator wissen wir ja auch, äh, größtenteils, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich jeder Zuhörer hat schon mal ran in FL geguckt. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht zu einem kleinen Konflikt, den es auch in den letzten ein, zwei Jahren gegeben äh, hat. Auch uns beiden, vielleicht ähm, mal sehr oberflächlichen Deutsch, deutschen American Football Gucker ist es aufgefallen, dieser Konflikt zwischen ELF und äh, GL, äh, GFL. Ist ja auch für dich persönlich irgendwie darin geendet, dass du mal kurzfristig im äh, Posten... Über das Amt ruhen lassen. Ruhen lassen. Ne? Ich wollte ich habe extra gerade verhindern wollen, zu sagen, zurückzutreten, weil das hatte man im Netz gelesen, aber irgendwie passte das nicht so richtig, weil du ja schon gesagt, gesagt hast, während der ELF-Saison die Überschneidung passt nicht so ganz. Von meiner Seite aus, guck mal, genau deswegen, weil das Internet so oft ungenau ist. Vielleicht einfach mal ein kleines Statement von deiner Seite und auch irgendwie ein bisschen die Meinung mal. Ja, das Ding war halt damals, als wir, als als ich gefragt wurde, ob ich, ob ich den ersten Vorsitzenden machen
2: will bei den Crocodiles, habe ich mich natürlich gefragt, machst du das oder machst du es nicht? Ist ja auch ist schon ein bisschen mit Arbeit verbunden. Aber ich fand die Truppe geil, die da angetreten ist. Und ich habe gedacht, das könnte wirklich richtig Spaß machen. Und vielleicht kann ich auch was für den Verein tun, weil ich halt im Football ein bisschen prominenter bin, vielleicht mit Sponsoren und allem. Das So habe ich mich gesehen. so ja. vielleicht Und Gut, dann kam erst Corona, ja, das war schon, Jahr, war schon mal richtig scheiße, dann kam im zweiten Jahr die, die ELF, wovon ich auch vorher nichts wusste, der Coach hat mir da nichts von gesagt, obwohl er wusste, dass ich Präsident der Crocodiles war, aber das war natürlich klar, der durfte, das durfte ja damals noch keiner wissen, es kam ja dann relativ schnell und zügig und ähm, ja, da war ich tatsächlich in einem Konflikt, weil natürlich sind einige Spieler von uns dann auch zu ihm gegangen und zur ELF gegangen, was ich absolut verstehen konnte ich kann das auch heute noch verstehen, auch jetzt in der kommenden Saison werden wir wieder eine, einige Abgänge haben, die in der ELF spielen, aber ich habe das eigentlich gar nicht so als Konflikt gesehen und auch mein, mein Vorstand, also meine Kollegen im Vorstand auch nicht so gesehen. Wer es so gesehen hat, war halt äh, der Verband, der AVD in Deutschland ja? äh, und für die, die PDs, das ist das natürlich auch eine Riesenkonkurrenz, klar, für alle Vereine ist das eine Herausforderung, und ja, Konkurrenz und ähm, die haben dann irgendwie so ein bisschen Terror gemacht, dann auch im Netz und alles und haben dann irgendwie gesagt, ja, wie kann der denn und warum moderiert er denn da? Und ich habe gesagt, Leute, das ist mein Job und ich habe da Spaß dran. Ich liebe es, im Stadion zu sitzen und Football zu kommentieren. Klar weiß ich, dass das eine Konkurrenz für meinen eigenen Verein ist, aber das geht allen anderen Vereinen auch so. Also müssen wir mit klarkommen. Ja? Und es ist ja auch jetzt nicht so, dass wir nicht auch schon mal Spieler abgeworben haben bei anderen Vereinen. Ja? Ja, also ganz ehrlich, da ist keiner, der hat eine blütenweiße Weste Das kannst du ja auch gar nicht haben. Natürlich bemühst du dich um andere Spieler. Und wenn du siehst, da ist ein guter Spieler irgendwo bei dir in der Nähe, bei einem Verein, sprichst du auch mit dem und fragst, dich, hast du nicht Bock bei uns zu spielen? Genau das haben die auch gemacht. Also ich habe das nicht so gesehen, aber um diesem ganzen Gerede mal für eine Zeit lang ein Ende zu setzen, habe ich gesagt, okay, solange die els saison jetzt läuft, äh, lege ich mein Amt nieder, beziehungsweise ich lasse es ruhen. Also ich trete nicht zurück, sondern ich lasse das ja. Amt ruhen, um mich da aus dem ganzen Fokus rauszunehmen. Ich habe genauso viel Spaß gehabt, wenn ich da als Stadionsprecher bei den Crocodiles gesessen habe, das habe ich bei den Heimspielen gemacht halt ja, und mein Team unterstützen konnte. Und natürlich ist das für uns schwierig und es wird nicht einfacher jetzt durch die Vergrößerung der ELF und durch Rheinfeier, die jetzt noch dazu gekommen sind, ist das Einzugsgebiet für uns natürlich schlimmer geworden. Also wir müssen damit rechnen, noch mehr Leute zu verlieren. Aber wie gesagt, das ist in allen anderen liegen auch so und es ist auch in der GFL so und in der ELF, das
0: wird, wird auch so weitergehen. Also da musst du halt mit leben. Ja. Aber wie gesagt, wir sind ja nicht die Einzigen. Ja? Nee, nee, in ganz NRW ist ja, denke ich mal, davon so. betroffen, das Einzugsgebiet von Köln und Düsseldorf. Ja. Jetzt, jetzt spielen die schon in Duisburg, jetzt ähm, reden <lacht> die im Internet schon davon, dass sie mehr NRW präsentieren wollen als nur Düsseldorf. Ja, ja das ist ja schon eine Aussage. Ich sage jetzt mal, da wird ich ganz NRW immer, betroffen ehrlich, Ich freue
2: mich auch für, für Jungs wie den, wie den Jan Weinreich und, und wenn mein Sohn irgendwann mal ankommt und sagt, ich, ich habe ein Angebot bei der ELF, ich glaube, ich sage dem Nein. Nee. Klar, soll er machen, soll er Spaß haben. Ganz ehrlich. Und, und äh, ich finde das völlig okay, und solange das Ding läuft, und die Chance, vielleicht auch wirklich für den einen oder anderen Spieler, sich über die ELF nochmal äh, auf sich aufmerksam zu machen, ja, und vielleicht auch dann in Zukunft Geld zu verdienen und ein bisschen mehr Geld zu verdienen, als es jetzt,
0: jetzt da ist, finde ich toll. Ganz ehrlich. Haben wir jetzt ja schon das beste Beispiel, der Receiver aus Berlin. Ich habe den Namen leider vergessen, der Right Receiver aus Berlin, der ist jetzt in die kanadische Liga gewechselt und da sind wir uns alle einig, also ich weiß die Zahlen nicht, aber ich glaube, der wird da eine Ecke mehr verdienen als in Deutschland ja? oder in Europa. Ja, absolut.
2: Aber auf der anderen Seite, wir haben auch in den letzten Jahr hat Aaron Jackson bei uns gespielt, AJ, Spinsname, ist ein amerikanischer Receiver, der hat jetzt ein äh, Probetraining bei den, bei den Arizona
0: genau ja, das ist geil Ich weiß noch nicht, was draus geworden ist, aber, und das sind so Dinge, die freuen dich dann einfach. Ja. Ist das für dich auch schon so ein bisschen ein Beweis dafür, dass die ELF, also die European League of Football funktioniert, dass da... Ich Du, ich kann das nur von daher beurteilen, wie die Quoten waren bei uns. Und die Quoten waren gut bei Pro7
2: Max. Äh, deswegen wird es auf jeden Fall auch weitergehen. Und äh, das, das hat, hat sich ja schon entwickelt. Es sind ja jetzt vier Teams dazugekommen. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel da am Ende stehen werden, aber ich glaube, die wollen vielleicht sogar noch auf 20 Teams aufstocken. Ja, so. irgendwie sowas habe ich 24 auch. 24 sogar.
1: Und 24, 24, ne? 24 aus dem
2: ja, genau. Also 24 Teams, dann haben sie eine richtige Liga und ich weiß auch, dass die NFL sehr interessiert ist an der ELF, die haben ja nicht umsonst damals die NFL Europe hier gehabt, was auch ja. eine Traumzeit war, ja. die super Spaß gemacht hat. Ähm, wer weiß, ob das nicht nochmal irgendwann die NFL Europe wird, die neue, ja? weil die Amerikaner mhm. sehen natürlich auch einen Markt von 360 Millionen Menschen in Europa, ja. Wo sie, und die haben ja nicht in allen Ländern diesen Hype, wie sie den jetzt in Deutschland nee, haben. Nee, die wollen nicht. halt, dass das rausgetragen wird. Deswegen gibt es jetzt auch ein Spiel der NFL in Deutschland. Ja. Also die Gerüchte besagen ja, dass eventuell tatsächlich nächstes Jahr Patriots gegen Chiefs äh, in, München, in, ne? in der deutschen Stadt spielen sollen.
0: In München oder ist das doch nicht raus? Es
2: wird, wird noch vor dem Super Bowl ähm, <lacht> eröffnet, aber ich glaube, dass es München wird. Ich bin mir nicht sicher, aber ich. habe das auch
0: oft gelesen und die Bayern haben auch richtig Bock darauf. Die Amis stehen ja auch auf.
2: Also wenn du mal einen Amerikaner fragst, wen kennst du, sagt der Bayern. Das war mein größtes Problem damit. Als ich das gelesen habe,
0: als ich das gelesen habe, dachte ich, wie blöd sind die NFL-Leute? Einfach witzig gemeint jetzt. Ich sag, die Amis kennen sowieso nur Brezeln, Lederhosen und große Maß Bier. ja. Und jetzt kommen die nach München und ein Footballspiel zu so Die sehen nichts anderes. Also kommen sie
2: im Oktober nach München. Ja. Da ist dann noch das Oktoberfest. Das machen die, oh, die extra, oh, ich wette mit, mit dir das machen. Ja, also die wenn extra. die, wenn die, wenn du die Vereine fragst, waren die nach München, wollen ja klar, Oktoberfest. Ja, ja. Das also Spiele, die glauben, die meisten Amerikaner glauben ja auch, wir tragen alle Lederhosen. Das, man das ich ja sagen. Deswegen ja. hat man, Wie kann
0: man in München nur dieses Spiel stattfinden lassen? Das war auch der durchschnittliche Amerikaner Amerika glauben,
2: dass Lederhosen eigentlich unsere Einheitskleidung sind. Ja.
0: Es ist aber nicht, ob sie
1: Amis auch den einzigen deutschen Film, den sie kennen, Bierfest ist, oder zumindest. Ist Nein, das äh, ist. wurde mir so
0: gesagt, das ist der beste deutsche Film. Bierfest ist tatsächlich aber ein amerikanischer Film. Ja. Geht nur so. über Deutschland. Ja,
2: also ich glaube,
0: dass das alles, äh, der
2: Hype, und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir diesen Hype so ein bisschen äh, aufgebaut haben, auch mit, mit ProSieben und Sat1 und, Sat .1 und, und äh, Run Football. Da bin ich echt stolz drauf, aber das wird richtig abgehen. Also wenn das hier das erste Spiel wird in der Allianz Arena, wahrscheinlich, vielleicht ist ja noch nicht sicher, aber boah, da freue ich mich richtig drauf.
0: Trink mal ein Bierchen vorher zusammen. Ich ja. werde mit Sicherheit in München sein. Der Jan, wenn er Zeit hat, mit Sicherheit auch. Marek sowieso brauche ich gar nicht. Den brauche ich nicht überreden. Der ist dabei. Wir waren jetzt auch in Düsseldorf im beim Finalspiel. Ja. Natürlich einmal wegen Fabian Höller klar, weil äh, Frankfurt Galaxy Online Coach. Äh, haben uns natürlich auch sehr gefreut für den Fabian.
2: Ja, ich fand das Spiel. Es war natürlich auch ein Megaspiel. spiel Hammer. Also wirklich also das haben wir eine war, das ein würdiges Endspiel mit einem würdigen Ergebnis und äh, 20.000 Zuschauer finde ich jetzt, also wenn es 20 waren, ich kann also ungefähr Boah, 20 ja, würde ich, ich schon sagen. Aber war richtig geil.
0: Ja. 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 es war sehr geil. Ich war ein bisschen mit dem, mit dem Essen da unzufrieden. <lacht> aber, das ja, gut.
1: Ja, Auf dem Hinweg hat der Max wirklich Hoffnung gehabt, dass es da wirklich richtig American Barbecue, Bar gibt und sonst was. <lacht> dann hat man gesehen, dass dann leider die Stadion, naja, die es gab Zenith, es. Ja? es, gab
0: es, aber vorher auf der Fanparty. Wir waren nur leider ein bisschen spät dran, deswegen eigentlich meine ja. eigene Schuld, dass wir da nur noch die Klassische Kölner Eigenschaft. Ja.
2: Dann kommen wir gehen auf die Fanparty. Oh, scheiße, Jungs, oh, nee, wir ja. haben Oh, ja längst
0: losfahren müssen. <lacht>
2: Ey, kacke, das war ziemlich das genau sehr sehr so an dem Tag. Tag.
0: Jetzt, ähm, jetzt haben wir eben schon mal, noch, also über Jan Weinreich schon mal gesprochen. Äh, Frank hast du auch schon mal angesprochen, da wollte ich noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Mein Hat... Vater. Ja, genau, Frankie sage ich immer. Ähm, Frank Weinreich, du hast es eben erzählt, der war o für dich, aber du warst, warst du Quarterback noch bei den Krokus? Ja, ja. ja, geil, okay. Und Tidend aber.
2: Später, am Ende meiner Zeit, die letzten beiden Jahre, also die letzten drei Jahre war ich dann Tidend, weil wie gesagt, da kam, es kam dann Michael Davis und da ja. war klar, und ich hatte auch nicht mehr so viel Zeit, du musst ja als Quarterback, musst du wirklich bei jedem Training dabei sein, du musst, du musst noch intensiver trainieren als alle anderen und das ging nicht mehr, weil ich zu der Zeit an gefangen habe. Modenschauen zu moderieren. Ja. <lacht> ja, sorry. Das war ja, aber heißt, geile Kohle. Ich habe 1000 Mark bekommen pro Job. Ja. Ich würde sagen. hatte auch irgendwie 60 Schauen im Jahr und habe auf einmal Kohle verdient als Sportstudent. So, dann konnte ich natürlich auch nicht mehr immer. Und deswegen war Thailand perfekt,
0: perfekte ja. Wahl für mich dann. Jetzt war es ein kleiner Backflip nach hinten. Ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ich mit dem Frank das, Heimspiel, äh, nee, das Halbfinalspiel auswärts in Frankfurt geguckt habe. Hat er mir zum Geburtstag netterweise Logenkarten geschenkt. und haben wir schön gegessen und getrunken. Geil. Super geiles Geschenk. Freue ich mich bis heute noch drüber. Ja, da habe ich noch Danke gesehen. Frank. Da habe ich ihn auch getroffen. Genau, aber da habe ich, hab auch. ich da auch den, den Patrick Gesume kennengelernt. Ja. Diesen, war das nicht das Halbfinale sogar? Ja, Halbfinale, genau, ja, richtig. Genau. Ja. Natürlich auf die Fresse bekommen, Köln. aber ja.
2: ja, aber ich finde es trotzdem geil, dass sie überhaupt ins Halbfinale gekommen sind. Das ja. ist eine super Leistung gewesen, weil ich finde, vom Kader her äh, waren schon Frankfurt und Hamburg definitiv am besten aufgestellt mhm. Und äh, Frankfurt, halt Galaxy, war natürlich auch das erste richtige NFL-Europe-Team, das als, als damals schon als erstes NFL-Europe-Team installiert wurde in Deutschland. Ja. Und überhaupt bei der NFL Europe, dass die natürlich auch äh, ein gutes Team bekriegen
1: würden, war war klar. Hat man auch generell auch bei dem Auswärtsspiel von Frankfurt in Köln äh, gemerkt, was da einfach an, also A, des Teams, wie gefestigt das generell war, aber auch, was man gesehen hat, wie gefestigt das Umfeld auch einfach schon da war. Ne? Sehr, ja. sehr aktive Auswärtsfahrerzahlen auch irgendwie ging bei denen drin gab. Ging das ähm. so.
2: Wundert mich aber nicht, weil reinfire und Galaxy waren auch die beiden besten und erfolgreichsten NFL-Europe-Teams. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Ja. Ja. Was die Zuschauerzahlen angeht, ich habe ja damals Stadionsprecher gemacht bei Rheinfire, da hatten wir, da hatten wir 44.000 Zuschauer im Stadion. Wenn, wenn, Galaxy da gespielt hat, war die Hütte ausverkauft. Ja? Und du hatten selbst in den Schlechtern, als dann die Zuschauer schwund kamen, dann so ein bisschen in den 2000ern, waren es dann nicht mehr ganz so viele, hatten wir immer noch 25.000, 30 30.000 Zuschauer. Ja? Und die, die Galaxy, die Galaxy auch. so eigentlich meine Ich bin mir auch sicher, dass es bei Reinfeier ja auch, auch funktionieren wird wieder.
0: Wie war das denn damals? Aber haben die nicht in dem alten äh, Rheinstadion
2: noch gespielt? Mhm. Das,
0: das war offen, ne?
2: Also die haben erst in dem alten Rheinstadion gespielt, das wurde ja dann umgebaut und dann haben sie noch ein paar Jahre in, äh, in Gelsenkirchen gespielt. Ah, okay. Ja, das ist der Zu der Umbauzeit. Ja. Und sind dann aber wieder zurückgegangen. 2007 wurde ja dann die NFL Europe eingestellt. Ah. Leider. Aber das war, das war die Stimmung auch, war riesig. Und ich glaube, bei bei Rheinfire wird es genauso gut funktionieren, wie gesagt, wie auch bei bei Galaxy.
0: Ja, ja bei Köln hatte ich schon große Sorgen tatsächlich. Denn NFL Europe, weiß ich damals noch, haben wir Freikarten geschenkt bekommen, weil leider so wenig los war. Und deswegen ja, bin weil, ich jetzt ist,
2: weil die Zenturen ist auch relativ spät erst ja. installiert wurden. Ja, wie jetzt auch. Wenn, eigentlich. Wenn, die, wenn die auch am Anfang an dabei gewesen wären, wäre es vielleicht ganz anders gewesen. Aber es ist natürlich auch dann. Wenn du wenn du so so wenn du von Anfang an dabei bist ja, und von Anfang an der Hype riesengroß ist, ja. wie bei der NFL Europe, dann, dann sind die Mannschaften, die da, die behalten ihre Fans. Die hatten ja auch schon und während in, bei den Centurions da erst eine neue Fanbase gegründet werden musste und das hier in Köln sowieso schwierig. Ne? Du hast die Haie, du hast den FC und das ist alles nicht so einfach gewesen damals und deswegen ist es gut, dass die jetzt von Anfang an dabei
0: sind ja. Deswegen bin ich auch doppelt und dreifach froh dass wir auch einen kölschen Quarterback haben das ja, hört, ja, das hört jetzt, ja, das wird jetzt ein bisschen lustig an Absolut. aber eigentlich, der Kölner steht doch genau auf so einen Scheiß genau. ne? Also, ey, kölscher Quarterback das ist genau es unser ist Ding mega. Das Es ist... gibt
2: kein anderes Team, das einen deutschen Quarterback hat ja. Ja? Und schon gar
0: keinen, der Jan heißt. <lacht> hey, what is love? <lacht> das ist ja auch eine witzige Side-Story. Jan wurde ja tatsächlich, also Jan Weinreich wurde tatsächlich nach dir benannt quasi. Jein. <lacht> Jein? Okay. Also,
2: also ja, ich habe mit der Barbara damals darüber gesprochen, als, als der Jan zur Welt gekommen ist. Und sie hat mir erzählt, ich muss, ich habe den nach dir, nicht direkt nach dir benannt. Also sie fand den Namen geil. Ja. Sie fand den Namen geil und der Frank auch, weil es halt ein Name war, der damals nicht so, so populär war. Äh, heute sind natürlich viel mehr Jans unterwegs. Nicht wegen mir. <lacht> <lacht> aber vielleicht werden ja noch ein paar mehr Jans kommen, wenn, wenn äh, Jan Weinreich seine Karriere weiter macht bei den Centurions. Ja. Auf jeden Fall war der Name eher der Grund. Äh, aber natürlich ja, so ein bisschen bin ich Gott. natürlich auch Pate. Ich
0: ist. wollte gerade sagen, gewisse Sympathien waren und bisschen schon da. Ein schreibe ich mir dann auf die Fahne. Und wenn er dann dann noch so. Quarterback
2: wird, Halleluja. Ja? Hast ja auch die richtigen ja, äh, Erfahrungen schon mal weitergegeben. Er hat ja noch gerade mir selber erzählt, uh, Thailand gespielt, sogar auch mal eine Zeit lang da, also drüben beim College. Also von daher perfekt.
0: Wahnsinn. Das wusste ich sogar nicht. Ja,
2: fragt sich gerade, wo ich eigentlich war, als damals Jan Weinreich gezeugt wurde. <lacht> <lacht> ja, gut. Nein, wir haben das geklärt. Nein, alles das gut. Nein, keine Sorge. Alles, alles gut. gut, das glaube ich auch. Also, Aber also, er wurde nicht direkt nach mir benannt, sondern eher nach meinem Namen.
1: Na gut. Ja. Meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, wie du die Zukunft der ELF halt siehst. Aber das hast du, glaube ich, schon ziemlich gut beschrieben. Ähm, du sagst auch, da heißt Das Potenzial gesehen, ist oder? da. Das Potenzial ist da.
2: Fernsehmäßig funktioniert es. Ja? Das ist natürlich auch perfekt, dass es dann bei dem Sender ist wie Pro7 Max, der ja den Football sozusagen erst sowieso angeschoben hat. Und wieder Das Ruhe passiert in hat. einer Zeit, wo die NFL Ruhe hat, was auch nochmal ein Vorteil ist. Und die Quoten sind allemal gut genug, um das Ding auf jeden Fall weiterzumachen. Das, das weiß ich. Und deswegen. Potenzial nach oben ist da, muss man einfach
0: abwarten. Ja. Also ich kann nur sagen, ich freue mich wirklich riesig auf die neue Saison, gerade wegen die, Ö also du hast eben so, so salopp gesagt, dass wir oberflächliche football sind, äh, würde ich mich nicht zu so bezeichnen. Ich, also ich kenne mich in Deutschland und Europa eigentlich ziemlich gut aus, weil ich immer schon viel verfolgt habe und auch, wie heißt mal dieser europäische Bowl, Euro Bowl oder so? Wo Schwäbisch halt ja, jetzt gegen Wien gespielt hat, zum Euro -Bowl Beispiel. heißt ja, ich hab Ey, das, das nie sind gespielt, richtig geile Spiele teilweise. Äh, ja. Ich meine, klar, viele Defense-Fehler, deswegen ein paar mehr Punkte, aber trotzdem guter Football, richtig? Das macht richtig Spaß zu gucken ja. und deswegen freue ich mich mich über die österreichische extrem, also Innsbruck und Wien äh, in der starke European Teams, League. starke Teams, ja, das wird richtig die, die geil. Die gehen ja
2: auch eins zu eins rüber, also die haben jetzt schon eine starke, starke Mannschaft, die hm. werden sich wahrscheinlich noch auf die eine oder andere Weise ver, äh, verstärken. Ist sehr interessant auch, wie es mit Istanbul aussieht, äh, weil so die doch. haben einen unfassbaren Geldgeber im Hintergrund. Ja? Ja. Äh, die können mal, die können, glaube ich, mal sich ein paar Jungs holen, weil ich so gehört habe. Die werden wahrscheinlich auch ganz stark sein. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie populär in der Türkei Football ist. Aber ich glaube schon, dass das eine Sportart ist, die da drüben gut ankommt und auch viele Fans auch. haben wird. Und die haben die haben einen guten, eine gute Basis, auch finanziell.
0: Gibt da so witzigerweise Statistiken äh, zum NFL Game Pass in Europa und die Türkei ist ziemlich weit oben da. Tatsächlich gibt es viele Abnehmer. Ich glaube ja. nämlich, da siehst du auch schon, ah, okay. dass der Patrick vielleicht nicht so ganz doof ist und schon so <lacht> Länder aussucht, also die eh schon… Äh, wenn der
2: Coach eins nicht ist… <lacht> doof. Ja. Das wollte ich aber so auch nicht sagen. Das war von mir zu
0: so ein Spruch. Ich wollte sagen, dass es sehr gut kombiniert hat.
2: Der weiß schon genau, was er macht. Er ist, ja. Und der, hat, der investiert halt auch wahnsinnig viel. Der ist bei ja. jedem Spiel gewesen, das wir übertragen haben auf pro Max, hat ja. sich immer blicken lassen, hat immer mit den Fans auch äh, wer ist das nochmal? interagiert. interagiert. Ja. Und äh, also der hat das Ding mega angeschoben. Ja. Und der hat da richtig Zeit investiert. Glaub mir, ich kenne auch seine Frau und die ist da nicht immer happy drüber gewesen. Ja, wahrscheinlich und der nicht, der ja. weißt du, NFL-Saison vorbei und er gleich wieder... Pff. Nee, nee, also das macht er schon richtig und er hat auch ein gutes Team an seiner Seite.
0: Sehr geil. Das freut mich, weil ich will das weiter gucken. Ich habe richtig Bock, hier Absolut. in Europa
1: guten Football zu sehen. Ja, man muss ja nämlich auch dazu ja auch sagen, wie du auch eben gesagt hast, Prosi Max macht ja irgendwo auch einem äh, ein bisschen Hoffnung, weil da auch von meiner Seite zum Beispiel auch wirklich mal äh, dickes Lob wie ihr es ihr wirklich ihr als team es auch geschafft habt diesen sport nach deutschland zu holen ja. ähm, weil ich jetzt gerne auf einen äh, punkt noch zurückgehen würde der mir sehr sehr oft gerade in der aktiven äh, saison der nfl auffällt im netz auch und bei, insbesondere bei twitter fällt mir das auf dass du aufgrund der gewachsenen Football-Strukturen im Netz auch mittlerweile wirklich so eine Frontas zwischen RAN NFL und so diesen vermeintlichen, sag ich jetzt mal, Football-Analytics-Leuten, die dann tendenziell eher Richtung PFF schauen, Richtung Noten, Richtung Grades und die dann auch gerne mal irgendwie einen scharfen Ton irgendwie auch an den Tag legen. Ähm, da würde ich gerne einfach mal nach meinem wirklich sehr dicken, Lo dickes Lob an euch einfach nochmal, ja. wie ihr es einfach gepackt habt in den letzten zehn Jahren, diesen Sport auch einfach auf die Bühne zu bringen. Weil wir beide wissen noch haargenau, wie das ist, mit irgendwelchen viereckigen Pixeln auf dem Fernseher ähm, versuchen zu erkennen, auf welcher Yardline der Ball liegt. Ne? Deswegen ähm, da auf jeden Fall Dankeschön. Und auf jeden Fall würde es mich einfach mal interessieren, wie das jemand wie du wahrnimmst, einfach so eine Meinung im Netz. Ja, ich weiß natürlich, dass es, dass es Hardcore-Fans gibt und es gibt normale Fans.
2: Und natürlich ist es, ist es auch. Du musst immer so ein bisschen ist eine Gratwanderung wenn du als Kommentator arbeitest und auch als Experte, weil du natürlich auf der einen Seite die Fachjungs hast, die sich wirklich auskennen, aber auf der anderen Seite, vor allen Dingen jetzt, wenn wir die Playoffs auf Pro Pro7 zeigen, dann halt auch Leute dabei hast, die die vielleicht noch nie geguckt haben oder nicht so genau kennen. Das heißt, du kannst nicht nicht mit Fachbegriffen um die schmeißen, ohne so ist Ende, das ist das Cover 2, Cover 3 und keine Ahnung was, sondern du musst musst einfach erklären, was die Leute sehen auf dem Spielfeld. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Punkt, wo andere Leute sagen, äh, ja, aber das war, das ist ja, das ist ja, sowas braucht man jetzt aber auch nicht so zu erklären. Oder dann macht doch mal ein paar Fachbegriffe oder der hat doch sowieso keine Ahnung. Ich viele Fragen, die ich dem Coach stelle, könnte ich auch selber beantworten, aber er ist nun mal der Experte. Ja. Und das ist auch völlig richtig so. Und ich ansonsten muss ich sagen, jeder hat seine Stärken und seine Schwächen und äh, ab und zu, vielleicht habe ich auch mittlerweile schlechtere Augen, keine Ahnung, aber ich verwechsel auch schon mal eine Nummer, die da im Spielfeld ist. Ja mein Sie Gott, dann, also ich verwechsel mal die vorne und, und dann sehe ich beim aufstehen, ach du <lacht> Scheiße, das war der ja gar nicht. Äh, passiert aber auch allen anderen. Ähm, ich kann jeden verstehen. <lacht> äh, ich finde halt nur, wie es immer ist im Internet, äh, dass man das so gehässige Kommentare, ja. das finde ich dann, dass das... Äh, das ist halt das dann einfach ein Schritt zu so weit. Ja? Man kann sich darüber aufregen, man kann da diskutieren, drüber aber, aber die meisten Menschen, die es schauen, ja, wenn wir hatten jetzt 1,3 Millionen Zuschauer beim, beim Conference Championship Game Boah, auf Pro 7, das ist mega erfolgreich. Und die meisten davon, die wollen unterhalten werden. Ja, das ja. ist auch so. Und deswegen, ich habe auch viele Kumpel von mir, die jetzt lange Football, schon beim Football dabei sind und auch ehemalige Kameraden, mit denen ich früher gespielt habe, die alle sagen: Ah, Icke, aber Icke, man, den, den braucht wirklich keiner. Doch.
0: Doch, der ist genau, genau das brauchst da du,
2: ja. weil der bringt genau diesen Unterhaltungswert da rein. Das macht der echt toll und ich hoffe, hoffe sehr, sehr, dass der sich auch kein bisschen verändert mit seinem Berliner Slang und wieder die Schnauze frei redet und dann klar redet er manchmal Quatsch. Aber das ist doch wunderbar, das ist doch genau das, was die
0: wollen. Da bin ich zu 100% bei dir. Das macht euch auch authentisch, das macht diese ganze Sendung auch authentisch und nochmal, wir beide sind wahrscheinlich genau die Leute, sag ich jetzt mal vom Fachwissen her, die eigentlich dann äh, am, am rumstecken sind. Nicht, dass wir jetzt stenkern, sondern. Ich nehme die, ich, also die Leute, die kann ich nicht verstehen, sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Also wenn wir jetzt mit fünf, sechs Leuten gucken und da sagen vier Leute, ey, können wir bitte, bitte über den Game Pass gucken, weil ich will die amerikanischen Kommentatoren haben, das hat dann nichts damit zu tun, dass man euch nicht mag oder so, sondern einfach, dass die schon ein bisschen weiter sind und mehr mit Fachwissen vollgeballert werden wollen. Aber dann ist es kein Grund den Markt in Deutschland, also ich finde das, sorry, da werde ich immer sehr emotional, weil ich die Leute einfach nicht verstehe. Kritik kann ich nicht nachvollziehen. Die kann ich 0,0 nachvollziehen. Ja, man darf aber auch nicht vergessen,
2: wenn du Fernsehen guckst, also ich weiß noch, als ich da angefangen habe, Fernsehen zu machen, ich mache das jetzt seit 26 Jahren, da musstest du noch an Sender schreiben, wenn du dich über jemand aufregen wolltest. Ja, Da musst ja. du einen Brief an genau. den Sender schreiben. Genau. Und, und äh, dann wurde dir dieser Brief dann irgendwann ausgehändigt <lacht> und dann stand dann irgendwas drin, äh, das fand ich nicht toll, was sie da gemacht haben und das fand ich nicht. Heute... Äh, Gehst 240 Zeichen. Du kannst und alles und loslassen, was du willst. Ja, ja, ja. Bescheuert. Und das ist schon, bringt natürlich dann auch Leute nach vorne, die, die eben, weiß ich nicht, nichts schöner finden, als, als auf ganz böse Art und Weise zu lästern. Aber ähm, das ist ja bei jedem so. Also ja. das hast du ja bei Fußball so. In jeder Sportart, glaube ich, ist es das, das Gleiche. Äh, Tatsache ist aber, dass ich gucke mir immer am nächsten Tag die ganzen äh, Zusammenfassungen von, von NFL an, anderen Spieler auch alle. Und wenn ich dann das Spiel gucke, das wir gemacht haben, der Coach und ich oder, oder Roman und ich, je nachdem, wer dran ist, das ist tatsächlich, ähm, sagen die Amis, fast das Gleiche, was wir sagen. Also wir haben, manchmal sind wir sogar vor denen schon in der Analyse. Ich habe jetzt ein Spiel gehabt, wo das war, äh, wer war das noch? Die Rams war das im, im äh, Divisional Round Game, als sie gegen temper geworden haben, Stimmt. wo Matt Gay einen Goal ein schießen sollte, ein weites. Und wir hatten vor dem Spiel gesehen, dass der beim Warmschießen Probleme im Oberschenkel hat, und haben gesagt, oh, Alter, das, wir haben ja noch vor dem Spiel gesehen, ja. dass er sich da in den Oberschenkel, also das ist jetzt, das waren glaube ich, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall knapp an die 50 Yards oder so. Und das hat er tatsächlich nicht gemacht. Das war zwar in der Richtung, aber es war zu kurz. Also haben wir, und dann kamen Ach, die Amis, mich an das Ding. und dann kamen die Amis raus und haben dann danach, haben die dann ihre Zeitlupe gezeigt, und haben dann auch gezeigt, was wir aber schon längst gezeigt hatten, wie der sich vor dem Spiel da an den Oberschenkel gepasst hat. Also die waren praktisch in dem Moment nach uns. Was ja. ich damit sagen will, ist nicht, dass wir, dass sie das besser machen oder sonst. Aber die analysieren mittlerweile auch der Coach vor allen Dingen und der Björn, die natürlich wirklich feine Ahnung haben, das Spiel auf die gleiche Art und Weise, wie es die Amerikaner machen. Also wenn mir jetzt einer erzählt, ich mache den Game Pass an, weil ich da mehr Infos kriege, ja. dann muss ich sagen, mäh.
0: Nicht ganz. Das ist nämlich genau der Punkt. Die Leute, die dann rumstänkern über Run-NFL, die könnten rein theoretisch auch den Game Pass gucken. Die haben einfach keine Ahnung. Die sind einfach die Leute, die auch über jedes andere Thema im Internet meckern würden. Deswegen schließ mich Marek an. Bleibt bei dem Stil, den ihr habt. Und ich finde Icke auch total geil. Der passt voll in die Sendung. Und Mach der ist ja auch dafür gern. da, um das zu kanalisieren. Da kommen tausend Nachrichten. Der kanalisiert das und gibt euch das, was halt dann eben für Entertainment sorgt. Und ja, in dem Sinne, top. Chapeau. Danke.
1: Ja, NFL. Ich glaube, Championship Finals, hast du gerade eben schon perfekt gesagt. Gib mal ein kleines Review. Was die letzten das zwei letzte Wochen waren unfassbar, ganz ehrlich. Also ich habe ich hab wirklich gesagt, eigentlich mache ich da Urlaub.
2: Wenn du so Spiele kommentieren darfst, dann ist das Urlaub machen. Ja. Also wenn wenn ich wirklich, das darf ich natürlich meinem Sender nicht sagen, aber wenn die, wenn die, jede Playoff so wären wie die, würde ich, würde ich sagen, ich mache es umsonst. Ich will da gar kein Geld für. Das ist so, <lacht> so geil, das zu kommentieren, was wir jetzt in der Divisional Round hatten. Und Boah. was wir jetzt auch in den in den Conference Championship Games hatten, das waren die sechs besten Spiele meines meines ganzen ja. Moderatorenlebens.
0: Ich habe auch bis heute noch also ein bisschen davon. Jetzt,
2: ich habe ja nur zwei davon gemacht, aber Wahnsinn. Unfassbar. Wirklich. ja also, Die drei oh. habe ich gemacht. Also, das war wirklich, jedes Spiel für sich war, war unfassbar.
1: Welches würdest du jetzt so, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, äh, welches der sechs Spiele, wenn du nochmal könntest, welches würdest du nochmal gucken? Ich würde definitiv das moderieren
2: wollen, was ich nicht gesehen habe und das war das Divisional Round Game der Chiefs gegen die Buffalo Bills, weil ja, das war, ich habe das ja dann, ich bin dann nach meinem Spiel ins Hotel, habe mich direkt dahingesetzt, Normalerweise muss ich ehrlich sagen, ich, ich schlafe ein. Um, meistens dann in der Halbzeit in der regulären Saison, weil du bist natürlich auch kaputt und hast vorher ja. vier Stunden vier Stunden da gearbeitet und und dann habe ich da, ich weiß noch, dass ich echt am Ende des Spiels auf der Bettkante vor dem Fernseher gesessen <lacht> habe und, und ich habe da haben sie dann gegen die Wand gehämmert, weil ich da rumgebrüllt habe, weil das so unfassbar geil war. Du hast zwei völlig gleiche Mannschaften gesehen. Ja. Du hast Josh Allen gesehen, du hast Patrick Mahomes gesehen, beide gleiche Art des Spielens, beide viel gelaufen, beide super Pässe gemacht, das war unglaublich. Ja.
0: Also das war für mich das Spiel der Playoffs, definitiv. Ich fand es auch beeindruckend mit Mahomes und Kelsey, wie die sich da auch noch mal, also ja. das ist einfach eine Chemie, die das, der läuft gar keine Route mehr nach dem Playbook, sondern der sagt, ja. pass auf, und dann ja, do it, do it, do it, do, it. Also do it, und dann ja, alles klar, ich schwerf dahin, wo du hinläufst, <lacht> Kein Thema. Weiß machen wir schon. Auf. Auf. Ja.
2: Das nee, das war für mich, war das das Allergeilste.
0: Wie viele äh, Super Bowls hast du jetzt eigentlich mittlerweile schon moderiert in Amerika vor Ort? Zehn? zehn? Geil. Ja,
2: zehnmal vor Ort.
0: Geil. Ich habe zwei
2: für, für Premiere gemacht damals, als ich noch bei Premiere war. Das war äh, Ende 90er und Anfang der 2000er. Und dann habe ich jetzt acht mit äh, Pro 7 und Sat 1 gemacht. Geil. Also ich habe meinen zehnten Super Bowl.
0: Ja, und jetzt Ich mache äh,
2: jetzt, aber Brady hat glaube ich auch zehn. Und jetzt mache ich glaube ich meinen elften, deswegen bin ich einen mehr als Brady. Jawohl, ja geil, Meilenstein auf jeden Fall. Also die habe ich, also ich davon, wo ich allerdings, was natürlich schade ist, dass wir jetzt durch Corona halt nicht, nicht vor Ort sind, auch dieses Jahr nicht vor Ort sind, weil wir es einfach das Risiko einfach zu groß ist. Ja. Ähm, War
0: weil letztes ja, Jahr schon so? Letztes du gesagt, Jahr waren ja. wir auch
2: nicht vor Ort. Dieses Jahr gab es ja glaube ich auch irgendeine Geschichte mit Icke. dass sie irgendwie mal. Ja, die in, waren ja drüben. Die ne? waren ja beim, beim Spiel der, der Chiefs und die genau. waren beim Spiel der Patriots. Äh, jeweils im Stadion und die haben, da haben sich dann von den drei Jungs, haben sich zweimal gleich Corona angefangen, da die, also nee, es sind fünf Jungs rüber und zwei haben sich Corona angefangen und die anderen beiden mussten natürlich, die anderen drei mussten dann auch noch erstmal warten, ob sie, ja klar, weil sie ja. haben den Kontakt, das war schon, deswegen haben wir gesagt, wir schicken dann ein Team rüber, das äh, von vor Ort ein paar Berichte macht und auch so im Vorlauf der Sendung des Super Bowls aber es den, den Super Bowl selber machen war wieder aus München. Ja, okay. Wieder mit Björn Werner und Coach und Eko und mir.
0: Geil, freue ich mich auch drauf. Ja. Schade. Also,
2: ich wäre gerne LA gefahren. Ich hätte dann auch gerne noch eine Woche dran gehangen und ja, hätte in geliehen und wäre ein bisschen umgefahren da. Das letzte Mal, dass wir da waren, war Miami und Miami war aber auch schon mega. Ja, da war ich, ich habe mal meinen Bruder mit dabei und dann war schön. Danach <lacht> haben wir geil. noch fünf Tage dran gehangen, schönen Mustang Cabrio geliehen oh. und mal ein bisschen, bisschen durch Florida gefahren noch. Kann man
0: mal machen. Kann man Super machen. War geil. Ein, bisschen, <lacht> ein bisschen flanieren da. <lacht> <Ja. lacht> Finde ich gut. Ähm, was, was würdest du sagen, wenn du an Super Bowl denkst äh, vor Ort, was war so deine kurioseste Erfahrung? Wir kennen ja zum Beispiel die Bills-Mafia, die Fans der Bills, die sind natürlich <lacht> geisteskrank und springen von ihren Campern auf äh, Plastiktische oder Holztische, ich weiß es gar nicht. Wahrscheinlich war alles schon dabei.
2: Äh. Also, was ich, ich sag mal, eins, eins rauszupicken, wäre, glaube
0: ich, falsch. Zu so viel
2: war es, ja? Das Geilste. Das Geilste. Ja, das war ey, ohne <lacht> Scheiß. Also, wir haben auch super Sachen erlebt. Da. Aber das Geilste ist halt, da muss ich schon sagen, war Miami auch sehr weit vorne. Weil es kommen halt zum Super Bowl kommen halt nochmal 50.000 Menschen in die Stadt, die gar keine Tickets haben. Ja? Mhm. Plus denen, die Tickets haben, die von außerhalb kommen. Und die kommen aber schon am Anfang der Woche. Und dann ist das jeden Tag, wir sind ja auch meistens, also ich komme meistens dienstags an, die Jungs vielleicht auch schon sonntags in Woche davor. Und jeden Tag wird das mehr, was da los ist. Jeden Tag wird es schwerer, einen Platz im Restaurant zu kriegen, wird es schwerer, in eine Sportsbar reinzukommen. Und, und Miami war halt, wir haben ein Hotel gehabt, das war direkt da am Ocean Boulevard. Das ist da, wo es mehr ist. Und was da abging in dieser Woche, war unfassbar. Weißt du, da wirklich, du hast, es war so ein Spaß gemacht, da abzuhängen. Die Leute waren so gut drauf. Und das ist bei jedem Super Bowl so. Also, du kommst dahin, die Stimmung ist total geil. Da gibt es auch keine, keine, keine Fan-Hater oder sowas, dass der eine ja, ja, dass das Stress gibt zwischen zwei Mannschaften oder so. Gibt's nicht. Ja? Die feiern da gemeinsam äh, bis zum Super Bowl und dann nach dem Super Bowl ist dann
1: Totenschnitte. <lacht> ja gut, man muss sich auch erstmal erholen nach so einer das Woche. Das ist der irgendwie. Punkt,
2: ja. also das ist das dauert ja auch ein bisschen und alles, ja und dann ist dann an dem Abend, findest du nochmal so die ein oder andere Party äh, und völlig betrunken, die du da rumhängen, aber Geil. die richtige Party, die geht eigentlich vor dem Super Bowl. Geil. Das ist echt das. Also, Marek, egal
0: wie teuer die Tickets sind mal darüber. Ja, oder auch wenn du keine
2: Tickets hast. Echt? Echt? Ohne Scheiß. Wenn das in der Stadt ist wie LA oder Miami oder so, wo du wirklich, wo du weißt, da ist halt auch Strand und Party. Also ich war auch schon beim Super Bowl, da habe ich gedacht, ich kriege Karten, habe aber keine gekriegt. Aber da war, das war auch Miami damals. Da haben die am Strand so eine geile Party gemacht. Deswegen ist das, ist das, finde ich, ist das völlig wurscht. Also, wenn man mal die Atmosphäre erleben willst, kannst du auch ohne Tickets machen. Hm. Aber im Stadion ist natürlich dann nochmal eine ja, Runde drauf. Ja. Also die, die Preise ja. sind auch die, sind echt
0: Halle, Ja, ist ja. egal. Aber darum, da muss man mal drauf sparen, einfach und einmal, sich das genau. Once also in life. Ja, Ganz ohne genau. Scheiß. Das ist, Ganz genau. Ist wirklich ein Lebenstraum von mir, ja. muss ich einfach so ja. Ja. sagen. Ist auch, ist auch eine
2: Erfahrung, die du nie vergisst. Also, das ist, ist genau, wie ich
0: auf einmal bei einem äh, bei WM-Spiel dabei sein wollte, unbedingt. Und da äh, habe ich mich hab auch erfüllt. Deutschland gegen Ecuador 2006. 3-0 gewonnen. Polly hat ein Tor gemacht. <lacht> ich war
2: nur bei einem Spiel bei der Fußball-WM. Da war ich, äh, warte mal, da war ich 14 Jahre alt. Und mein Vater hatte Tickets für uns äh, DDR gegen Deutschland in Hamburg bei oh, der WM. Oh, das können 20. wir gar nicht mehr gucken. Ja Schön 1-0-1 Sack gekriegt. Das war das einzige <lacht> Fußballspiel, das ich je gesehen habe. Und also WM-Spiel, sagen wir mal so.
0: Ja, mal zurück zur NFL. Ich habe noch eine, eine Entweder-Oder-Frage für dich. Ähm, jetzt mal gemessen an den Finals, an den Sieger, an den Siegerteams. Ähm, welches Skillset hättest du lieber? Das von Stafford oder das von Burrow als Quarterback? Welches was? Skillset. Also ich sage jetzt mal, äh, wie, welcher Spielertyp wärst du lieber? Aus dem Bauch heraus. Burrow.
2: Es tut mir leid, Matthew. Er ist ein geiler Typ. Ist ja. auch ein geiler Typ, tatsächlich. Aber Burrow ist so eine coole Drecksau. <lacht> ja, oh ja. ehrlich. Ja, der ist einfach auch mit der Zigarre in der Kabine. Ja. Es mag sein, dass der eine oder andere sagt, der ist arrogant, aber ich finde, der ist einfach cool. Und wie der zurückgekommen ist nach diesem vorne und hinten ja. äh, nach dem Jahr, wo andere nie wieder Football spielen danach und was der da geleistet hat und wo der sein Team hingeführt hat. Und ich sag mal so, äh, von den Skills her, und das ist das, was ich wirklich bewundere an ihm, äh, man hat schon oft gesehen, dass Quarterbacks, wenn die, wenn die wirklich auseinandergenommen werden von der Defense, dann auch in den, in den Panikmodus schalten ja, und gut. den Panikknopf drücken. Und als der da von den Titans neunmal gesackt wurde, und ja. teilweise nichts machen konnte, weil die über den hergefallen sind und den begraben haben unter sich, bevor er auch nur drei Schritte zurückgemacht hat, nicht eine einzige Sekunde war der im Panikmodus. Der hat einfach, das ist der Skill, was ich am meisten an ihm bewundere. Ja, okay. Dem kannst du auf die Fresse hauen von
1: Anfang des Spiels bis zum Ende des Spiels, aber der kommt nie in Panik. Genau, er das passt. hat er nämlich bei LSU so ähnlich auch schon gehabt, yeah. deswegen hätte ich das, deine, dein Argument nämlich genauso das genommen. Ist, das ist das. Ich glaube, ich gönne es, Der in zwei Wochen zwar mehr, aufgrund auch seiner ja. persönlichen Geschichte, auch so familiär, was er auch schon alles durchmachen musste ja. und weil er in Detroit halt sein musste. Wo, Zwölf Jahre ne? Detroit
2: und, und trotzdem auch immer die Klappe gehalten, genau. Ein ganz feiner Kerl, auch charaktereinwandfrei.
1: Aber ja, Burrow ist eine coole Drecksache. Burrow ist richtig.
0: Aber der Stafford der hat ja nicht nur die Klappe gehalten in Detroit. Der hat ja auch mehrere über also 4000 Yard-Seasons geworfen. Also der trotz allem ja, ja. ein geiler
2: Typ. Deswegen, also wir haben da am Wochenende auch darüber gesprochen: dieses All-In von den Rams. Ja? Es ist, wenn dann jetzt, also die werden es nächstes Jahr nicht mehr packen. Nächstes nee, nee, Jahr kriegen die müssen das jetzt. nicht mehr gebacken, die ganzen Jungs zu halten. Wenn dann müssen die jetzt zuschlagen. Ja. Und das und da ist, das gönne ich Stafford von ganzem Herzen. Also ja. ich tendiere so ganz leicht zum Underdog, ja, weil ich das immer tue beim, beim ja, Superbowl. Klar. Ja. Aber trotzdem würde ich mich bei beiden freuen, wenn es gewinnt. Das ist
0: auch mit diesem Underdog-Halten ist ja auch in Kölner, also in Köln und FC-Syndrom. Wir haben ja immer zu Underdog geboren in Köln, verstehst du? Du bist ein Leben lang Underdog jetzt. Deswegen bin ich damals auch Colts-Fan geworden. Weil in irgendeinem Super Bowl waren die der Underdog mit gegen Drew Reeves und die Saints und da war Peyton Manning und Dallas Clark noch. Diese QB tight mich, die waren so geil, da habe ich mich verliebt. Peyton finde ich heute noch geil. Eli ist der bessere, ich weiß, da brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Zwei Ringe und so weiter und so fort. Naja,
2: was ich an Eli. Also was ich wirklich, ich finde ja beide gut auch, habe ich auch nie einen Hehl draus gemacht. Und, und, äh, aber ich, was ich halt echt geil finde, ist, dass Eli Manning zweimal, nicht nur einmal, sondern zweimal die Patriots gestoppt ja, hat. Die haben drei geil. von ihren ganzen Super Bowls verloren und zwei davon gegen. Ich finde es übrigens schön. Die Außen Beide Male waren die totale Außenseite. Und das eine Mal war die Saison, wo die Patriots 18 zu 0 standen. Das war die Perfect Season bis zum Super Bowl. Ja. Ja. Und dann kommt Eli Manning mit diesen unfassbaren
1: Dingern, die er da rausgehauen hat, wo sie an ihm rumgezerrt haben und er war schon halb am Boden.
2: Äh, ich warf ihn nochmal kurz in die Luft, warte, warte. Und er kommt an.
1: Und dann kommt David Tyree, äh, Receiver Nummer 5, <lacht> gefühlt in, auf dem <lacht> Roster und packt das Ding an. Also deswegen, deswegen bin ich und werde ich auch ewig sein, Eli Manning-Fan. Fun auch. Fact dazu: äh, Am heutigen Tage, äh, dann auch die offizielle äh, Verabschiedung von Tom Brady. Ja. Äh, hat die Patriots nicht erwähnt in seinem Post, sondern äh, nur die äh, Backen, die es lustigerweise. Ja, war ähm. vielleicht,
2: vielleicht muss das hastig machen oder so. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm... Um Genau, ähm, ich wollte gerade noch irgendwas zu Eli sagen, aber ich weiß, du hast es schon sehr, sehr schön zusammengefasst, deswegen belasse ich es noch. Wollte ich auch
0: sagen, warum kommst du nicht mit solch guten Argumenten, eine Perfect Season geschlagen ja, doch, von genau. den Patriots? Und da kommen wir nämlich zu der dem Punkt, mir, ähm, Eli ist der Beste und dann kommt da nichts dahinter, der kann das nicht mit mit Leben füllen. vielen lieben Dank, dass du mir
1: jetzt gerade nämlich das gesagt hast, weil ich weiß noch, die Mannings haben jetzt gerade diesen Manning-Cast, ja montags exzellente Sendung, wenn man dann es ja, schafft, um die. halb drei nachts ist irgendwie die Streichhölzer zwischen äh, die Augen ja. zu klemmen und ähm, ich meine, Brady wäre sogar einmal zu Gast gewesen, gewesen. und Eli konnte sich natürlich nicht nehmen lassen, äh, ihn zu fragen, was denn so quasi die beste Saison für ihn gewesen wäre oder die enttäuschendste, auf jeden Fall war quasi nachher die Essenz der ganzen Geschichte, ja, er hat ihm die Perfect Season zerstört und quasi <lacht> Das war auch so.
2: Das geil, war wirklich, das ist so. wirklich
0: geil. Das Einzige, was er nicht geschafft hat, Brady, oder? Ja, Perfect genau. Season?
2: Das Einzige, was er nicht geschafft hat. Sonst hat er einfach alles geschafft. Alles andere hat er gewonnen, aber er hat nicht die Miami Dolphins geschlagen, die bisher nach wie vor die Einzigen sind, die eine Perfect Season gemacht haben. Ja. Und er hat echt viel geschafft, muss
0: man ja sagen. Deswegen, ja, das, also ich
2: würde sagen, was, das musst du ja erstmal holen. Ja, und Eli äh, Manning wird um, im, im Totenbett kurz vom letzten Atem zu
0: noch sagen. Brady. <lacht> also, da musst du dich schon geil fühlen als Eli. Ey. Das ist schon äh, eine Nummer, die... Ja, deswegen glaube ich ja auch, dass der
1: in New York so ewig gelassen war. Ja, also wenn der nicht Denkmal kriegt in New York. Ja. Weißt du, in
2: Philadelphia stellen sie so ein, so ein Philly-Special-Denkmal hin. ja Mit, mit äh, Nick Foles und, ja. und Peterson. Und Eli Manning hat einfach in New York zweimal den Super Bowl gegen die Patriots gebracht.
1: Also, was fehlt da noch, um ein Denkmal zu kriegen? Ja, eigentlich nichts. Also, ich finde, wir können das Thema jetzt sofort beenden. Für mich passt das gerade alles. Ich habe schon viel hitzige Diskussionen
0: zu dem Thema gehabt. Deswegen, ähm ja, es wurde der hier mal ein bisschen Argumenten gefüllt. Jeder hat uns mal ein paar Argumente <lacht> genannt, warum der Eli vielleicht doch ein guter Quarterback ist. Ja. Vielleicht.
1: Nee, <lacht> ja, nee, nee, das, das,
0: das fechten wir nochmal in Ruhe aus. <lacht> Kommen wir zurück zum Super Bowl. Übrigens, der ja, nächste
2: Manning ist schon in der, in der Pipeline, ja, ne? Arch, Arch, der Archie. Archie.
0: Ah, ja, stimmt, hab ich gesehen. Der hat. Äh,
2: ich glaube, der Spiel, ist grad, den, bricht gerade seinen äh, Highschool-Rekord. Ja, ja, genau, der
0: geht jetzt von der
1: Highschool, wird der gerade recruited und das ist also. ein Top-Prospect-Leute Top ja, ja, genau. fürs College. Deswegen munkelt der man. Der Sohn ja auch, vom
2: ungeliebten Dritten.
1: Genau, genau mir, vor, ne? vom Cooper. Der, der arme es Ist das ja. echt so? Ja, ja. sind ja drei
2: Brüder gewesen und der Dritte war Wide Receiver und hat sich leider so verletzt, dass er nicht weiterspielen konnte der hätte auch eine Karriere gemacht sonst und dann ist bei halt Family Guy und so dann nehmen die den immer total auseinander in dieser Zeichentrickserie Kenn nee, ja, ich, kenn ja, ich. <lacht> mit Arch Manning, der hat es doch noch immer geschafft. Also,
1: und dessen ja. Sohn so marschiert jetzt gerade. Ja, deswegen hat man auch gemunkelt, dass die Giants deswegen quasi vor fünf Jahren aufgehört haben, Football zu spielen, damit sie bis zu dem Zeitpunkt auch den First Pick haben <lacht> <lacht> im
0: Draft. Also hat Archie quasi noch eine Chance, ne Archie ist der Junge, ne? Archie
1: ist der jetzt Cooper, Kung, ja.
0: Cooper ist der, ist der genau. Vater hat von Archie. Hat er also auch noch eine Chance, einen Ring zu kriegen, ja? Richtig, ja. ah, stimmt. Genau wie ich. Richtig. Meine Geschichte. Ich wollte es nicht sagen, ja. Ich wollte es nicht sagen. <lacht> <lacht> die Parallelen. Ich verstehe nicht ganz
1: genau. <lacht> ja, äh, vielleicht jetzt nochmal ähm, die letzte Rolle zurück. Super Bowl. Du hast jetzt zwar schon gerade gesagt, ähm, der Underdog ist so, ist natürlich vielleicht dein Team an dem Wochenende. Gehen wir mal mit der Prediction ran. Was sagst du? Also, ich, ich. Äh, wie gesagt,
2: ich bin immer so, tendiere immer zum Underdog hin. Ich glaube, in dieser Saison kann alles passieren. Also, ich glaube, die, die Bengals können das Ding auf jeden Fall gewinnen, aber für mich klarer Favorit sind die Rams. Ja, also, weil die mit, mit Von Miller jetzt noch in der Defense, ja, dieses, dieses zweiköpfige Monster da mit äh, Aaron Donald und Ron Von Miller. Ja. Plus äh, Odell Beckham Jr., der irgendwie seinen seinen dritten Frühling erlebt gerade und und wahrscheinlich happy ist und jeden Tag die den hollywood Boulevard rauf und runterläuft <lacht> äh, und sich fotografieren lässt. Also auf jeden Fall haben die ein so starkes Team. Ich, es wird ganz, ganz schwer, die zu schlagen. Aber wenn es einer schaffen kann, dann, wie man gesehen hat, auch in der zweiten Halbzeit durch so eine Defense-Leistung oder eine Defense-Steigerung, wie sie die Bengals da gemacht haben. Bei Burrow mache ich mir überhaupt keine Sorgen, weil ich glaube, mhm. dass der... Sein Stiefel durchzieht und wenn der eine Chance kriegt, dann wird er die auch nutzen. Also, es wird hoffentlich ein spannendes Spiel. Das ist für mich immer das Allerwichtigste. Aller ja. ja. Bitte, bitte einen spannenden Super Bowl. Aber ich glaube, äh, Favorit sind klar die Rams. Die sehe ich auch seh ja, Da schimpfst
0: auch. du ja auch oft mit mir, ne? dass ich schon mal vorab äh, gerne den Super Bowl schon mal nicht madig rede, aber. Ich habe vor den Finals gesagt, ich sag, wenn die Bengals gegen die Rams spielen, dann kriegen wir einen langweiligen Super Bowl. Habe ich vorher gesagt, da habe ich das Spiel noch nicht gesehen von dem. Ich glaube, so <lacht> langweilig wird es nicht, aber was du sagtest, Tennis, hat die neunmal gesackt.
2: Du, ich habe auch nach, nach also ich Mitte zweites alleine. Quarter beim Championship-Game stand es Und die Bengals haben nicht einen einzigen Drive irgendwie, außer dieses Fieldcoal da hingekriegt. Und und die, die Chiefs haben dreimal den Ball gehabt und drei touch gemacht. Bist so. du dann kurz vor der Halbzeit, vor der Endzone standen und das Ding nicht reingebracht haben, was da, wo ich sehr fassungslos war. Aber Tatsache ist, äh, das ist genau das, was, was passieren kann auch. Es, man weiß nie, wie es ausgeht am Ende, wenn die Bengals mitspielen. Ganz ja. Und das war ja im Spiel davor genauso.
0: Das ist eigentlich ganz geil. So eine Wundertüte für einen Super Bowl. Ja, ja. Ich kann auf aufgrund persönlicher,
1: ähm, weißt du ja auch, aufgrund persönlicher Wetteinsätze an dem so, Wochenende ja, äh, nicht für den Underdog mitgehen. Ich habe, äh, wir haben zusammengeguckt natürlich am letzten Wochenende, ja. und ich habe in Woche 16 aus meinem Giants-Frust heraus äh, eine Wette platziert auf die Rams äh, mit einer relativ guten Quote, weil die zu der Zeit mit drei, vier Niederlagen unterwegs okay. waren. Deswegen, ähm, Ich habe meinen Sohn
2: auf die Bengals gesetzt. 1 ja, ähm, Euro, 13 Euro gewonnen. Ich, warum haben wir nicht 100 gesetzt? <lacht> <lacht> du bist nie zufrieden, verstehst du?
1: Ich habe um halb vier nachts äh, jetzt bei dem Spiel Rams gegen San Francisco äh, kurz einen Schrei losgelassen. <lacht> ähnlich wie du dann beim äh, bei dem KC-Spiel, weil ähm, ja ich kurzzeitig sehr, sehr viel Angst um mein Geld hatte.
2: <lacht> ja, aber ich sagte, es wird es erstmal... so Das Einzige, was ich vermissen werde, ist, dass... Äh dass ich diesen Media Day nicht erwische oder nicht, nicht wahrnehmen kann und auch diese Pressekonferenzen vor mhm. dem Super Bowl, weil das hat immer am meisten Spaß
0: gemacht. Es sieht dann, auch immer spektakulär aus. Ja, oder? es ist
2: einfach, das ist, der Media Day selber ist sowieso mega geil. Aber du hast dann immer noch mal danach auch beide Teams, wo du wo du zu Pressekonferenzen hingehen kannst in den Hotels der NFL deiner Stadt. Und das Geile ist halt, du hast dann die wichtigen Spieler, die sitzen dann auf so einem erhöhten Podest. Mhm. Ja, und da stehen natürlich immer 20 Mann drum, ne? ob das jetzt, weiß ich nicht, das wird dann, wird dann bei Matthew Stafford und Aaron Donald und Von Miller, die werden da sitzen. Und der Rest der Mannschaft, die nicht ganz so, die sitzen dann eigentlich in so einem Nebenraum. Ja, da sind einfach ein paar Tische aufgebaut mit ein paar Wasserflaschen und so und da sitzen die und quatschen und keine Sau interessiert sich für die. Und ja. denken sich, wir sind nicht die Tag Da fünf. bin ich dann immer hingegangen <lacht> ja, und habe mit denen Interviews geführt. Das hat so, und dann habe ich dann Fragen gestellt wie: Stimmt das, dass ihr keinen Sex haben dürft hier in der Woche vor dem Superboard und so? Und die Jungs so,
1: was?
2: <lacht> ich bin gerade wie frisch verheiratet, meine Frau wird mich umbringen ja. und was weiß ich was, weißt du? Dein Coach und halt, das? ganz andere das? Fragen halt. Einfach mal ganz andere Fragen stellen als, als die anderen, weißt du? Ja, okay. Und wie viele Steaks frisst du so am Tag und also Sachen. Also, weißt du, so aus dem Lebensablauf Moralen Normalen und so, die, die Jungs, du konntest mit denen ganz normal quatschen. Da waren die wirklich Jungs wie du und ich und die saßen da und haben sich gefreut, dass man einer ihnen kann. Verrückt. Das vermisse ich. Das wird ja, wird ja nicht der Fall sein, weil wir jetzt in München sind. Aber, aber das machen wir dann nächstes Jahr in Arizona. Hoffe ich.
0: Arizona ist es dann schon. Glendale, ne? Hm. Auch ein geiles Stadion. Mhm.
1: Jupp. Da war ich schon mal. Das Sollen wir war überlegen, da, da mal hinzu? Ich meine sogar, dass die Giants gegen die Patriots dann einen Super Bowl in Arizona gewonnen yeah. haben. Yeah. Zweite war den zweiten war es, ne? Genau, weil als Gronk in mit den dem letzten Helmcatch. passte nicht. Catch. Ja, das rückten, Helmcatch. Ja, aber dann war es nur beim Helmcatch. Mhm. Genau, aber das war ja der, also beim zweiten, zwei, zweiter Super Bowl Sieg, der dritte kam ja erst danach, Jahr, äh, die zwei Jahre <lacht> später,
0: genau. Ja, vier Jahre
1: später, egal. Aber ja, äh, Arizona. Richtig.
0: Ja. ja, was tippst du denn? Was tippst du denn? Boah, Tipp, du willst. willst
1: du jetzt ein Ergebnis hören oder einfach nur Tendenz? Wenn du einen hast, nehme ich das auch. Also mal ich habe jetzt mal geguckt vor der Woche, jetzt in der Woche, glaube ich, die Buchmacher sehen äh, die Rams <lacht> mit minus vier äh, vorne. Also, also in Amerika ist sie ja minus vier. Sehen sie mit vier Punkten vorne. Ich tendiere aufgrund persönlicher Interessen sogar zu sagen, dass sie, glaube ich, einen Touchdown gewinnen werden. Wie viel weiß ich nicht, aber ich sehe es genau, ich sehe es ähnlich wie Jan. Ich glaube halt am Ende wird sich wird dieses Trade-Ding, was die Rams über die letzten zwei, drei Jahre gemacht haben, wird am Ende das bringen, was sie sich erhofft haben, nämlich den Titel, weil... Aber ich sage euch Jungs, vergesst nicht, es kann
2: alles passieren. Also das wenn stimmt. ich jetzt einen Tipp abgeben werde, werde ich auf die Bengals setzen, obwohl ich eigentlich glaube, die Rams machen aber ich werde auf jeden Fall drei Punkte Vorsprung für die Bengals sagen. Oh. Weil erinnert euch nur daran, den, den Matthew Stafford. Als der, ich weiß nicht mehr, wer es war, die Nummer drei bei den, bei den 49ers. Underthrow, den er gemacht hat. den unfassbaren Ball nicht gefangen. Hat. Das war der Game Breaker auch. Dann wäre das Spiel ausgewählt. Ja, das stimmt. Dann würden wir jetzt über die 49ers reden und nicht über die Rams. Also, das kann
1: alles passieren.
2: Das kann alles passieren. Aber da hast
1: du vollkommen recht, aber das ist das Wunderschöne am Football. Ich ne? setze auf den Underdog
2: auf jeden Fall. Ich werde meinem Sohn diesmal 10 Euro in die Hand nehmen. 10 Euro, sehr gut. Ja, und dann werden wir auf den Underdog
1: setzen. Max? Drei Punkte vor für Bengals. Wo legst du deine 10 Euro hin?
0: Ja, tatsächlich, ich habe auch äh, ja viel überlegt, aber ich werde jetzt allein wegen McPherson ja. und weil ich jetzt äh, nachträglich noch eine kicker anstrebe bei den Centurions, <lacht> mit Zwinker-Smiley, <Swinker> <lacht> ähm, werde ich jetzt für McPherson gehen und für die Bengals. Äh, dann sage ich ganz klar, natürlich mit drei Punkten Vorsprung. <lacht> Wie könnte es anders
1: sein? Was? Eine schöne Geschichte, die hast du ja gerade ausgedacht mit McPherson. Ja, weißt du
0: doch. Ich höre immer nur von allen, seinen hier, Kicker, Kicker, 12 Kicker. Zwölf von zwölf in den Playoffs.
1: Aber das wäre also krass, ne? Dann, wenn du, Stell dir mal vor, der muss nur einmal rausgehen an dem Tag. Ja, ich glaube, dann fängt das Bein an zu wackeln, ne? Hey, ich, ich, ich erinnere mich noch genau, es
2: gab mal, das, das habe ich auch, als ich angefangen habe, Football zu spielen, gab es ein Spiel, äh, Baltimore Colts damals noch gegen die Dallas Cowboys. Äh, und äh, das war 16, 16 bis zum Schluss oder 13, 13 bis zum Schluss. Und dann gab es irgendwie einen, einen äh, 43 viel Gold oder so. Und dann war Jim O'Brien hieß der damals. Und dann sagt der Sprecher, sagt dann, all the money, <lacht> all the glory lays on the right foot of Rookie Jim O'Brien. <lacht> Mit der Boah, Stimme auch. Das ist und dann eine macht geile das Stimme, Ding da rein. Und Genau schlecht. das könnte vielleicht in zwei Wochen oder in äh,
1: knapp zwei Wochen passieren. Okay. Schauen wir mal. Da fällt der erst um in der Prediction.
0: Jawohl. Ja, in dem Sinne, Ich, also wir könnten, glaube ich, noch stundenlang mit dir weiterreden, ja. aber wir müssen los. Du musst los. Vielen, Nein. vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne, sehr mega gerne. geil. Hat, hat mich Spaß mega noch. gefreut. Ähm, ja, auch, letztes auch Wort. Von
1: meiner Seite aus. Vielen lieben Dank fürs Erscheinen. Ähm, und ja, vielleicht hört man sich dann mal nach dem Super Bowl wieder, um <lacht> zu gucken,
2: wer recht mal hat. Ja. Und Schauen wir mal. Genau. Alles klar, Jungs. Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Danke. Bis
0: dahin, schwarz dich müd. Mario Und bis bald. Bis bald. Ciao.